0: Hoşbu akşamlar efendim. TV.net'e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 19. günü geride bırakıyor. Bu arada iki ülke arasındaki en kritik görüşme geçtiğimiz hafta... ...Türkiye'nin kurduğu masada gerçekleşti. E, bugün de dördüncü müzakere vardı. Bu müzakerelerden, yani daha öncekilerden herhangi bir sonuç çıkmadı. Bugünkü de benzer nitelikteydi. Diplomasi çabası sürerken... Sahada durum ne? Rusya ilerlemiyor mu, ilerleyemiyor mu? Ee, tam anlamıyla bu soruların cevaplarını arayacağız bu akşam net bakışta. Her hafta olduğu gibi Mete Yarar ve Nedim Şener daimi konuklarımız, güvenlik politikaları uzmanı ve Hürriyet Gazetesi yazarı. Mete Bey hoş geldiniz, merhaba. Nedim Bey siz de hoş geldiniz. Ve bizden bir isim TV.net istihbarat Şefi İsmail Umut Arabacı günlerce Ukrayna'da işgal topraklarında mesaisini sürdürdü malum. Ee, ve bize oradaki gelişmeleri sıcağı sıcağına aktarmaya çalıştı. O izlenimleri hem harita üzerinde hem bölgede sahada yaşananları bizimle paylaşacak. İsmail sen de hoş geldin hoş hem geldin. yayınımıza hem Türkiye'ye.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve e, bir diğer konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Ahmet Kasımhan. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler katıldığınız için. Evet, e, İsmail'in izlenimlerini ilk bölümde alalım. Tabii tabii. E, o sahanın sıcak durumunu yakından <gülüyor> tanıklık etti. Kameraman arkadaşımız Hakan Kula birlikte e, zorlu bir görevi aslında yerine getirdi. Halen orada olan gazeteci arkadaşlarımız var. Mesailerini gece gündüz demeden sürdürüyorlar. Üstelik şartlar da e, bulundukları yerlere göre değişmekle birlikte ağırlaşıyor. İsmail şöyle başlayalım. E, yolculuk yani buradan oraya karadan gidebildiniz. Çünkü hava sahası çoktan kapanmıştı. Biraz e, oraya siz, e, kendinizi hani güzergah olarak nasıl attınız? E, Ukrayna'ya girdik dediğiniz anda aslında girememiştiniz. Bir iki gecede e, sınırda geçirdiniz. Ee, tam olarak neler yaşandı o yolculuk kısmından başlayalım. Sonra Kiev izlenimleri e, asıl önemli olan e, evet. ve Lviv'de tabii e, son durak olarak onları dinleyeceğim
1: senden. Evet şimdi e, gidişimiz oldukça zor oldu. Yani bu tip yerlerde şimdi insanlar çıkmaya çalışıyor e, ama oraya girmek de en az çıkmak kadar zor. E, hava sahası kapatıldığı için karayoluyla biz mecburen gitmeye çalıştık. Çünkü... E, Bükreş ve Varşova havalimanlarına da inanılmaz bir yoğunluk vardı. Uçak bileti bulamıyorduk. Buradan İstanbul'dan çıktık. Önce Bulgaristan, arkasından Romanya, arkasından Moldova. Moldova'da da Palanga sınır kapısına ulaştık. Yaklaşık 25-30 saatlik bir yolculuk oldu. Palanga sınır kapısına akşam 11.30 gibi falan geldiğimizde Karşıya geçmeye çalıştık hemen. Ee, yani Ukrayna tarafına bir an önce. buçuk derken bu arada 20 gece, küsur saatlik, 26 küsur saatlik, değil, 26 saatlik bir yolculuk. Yaklaşık saatlik hani, bir İskendir yolculuk. İskender Banz'la mı geçtiniz karşıya da? Yok yani şöyle e, Romanya'ya kadar e, otobüsle gittik. E, Romanya'dan sonra taksi e, ve kiralık araç. E, Moldova sınır kapısına kadar ulaştık. E, yaklaşık işte 23.30 gibi. E, Türkiye saatiyle 12.30 gibi. E, tam Palanga sınır kapısına geldik. Ee, hemen çelik yeleklerimiz eşyalarımız biz tabi Hakan'la beraber Ukrayna tarafına hemen geçelim diye e, hareket ettik ama e, kapıda öncelikle bir Moldova polisi baya bir şaşırdı hayırdır dedi yani niye gidiyorsunuz herkes buraya geliyor ondan sonra tabi çelik yelek falan görünce e, klasik e, sorgulama başladı hemen e, anlattık işte instagramdan facebookdan daha önce gittiğimiz çatışma bölgelerini gösterdik gazeteci olduğumuzu anlatmaya çalıştık sonra tamam dediler bu sefer de karşı tarafta sokağa çıkma yasağı olduğu için bırakmadılar bizi. Hani geçerseniz ne gidebileceğiniz bir yer var ne de oturup içeride hani sığınabileceğiniz bir yer var. Bu tarafta kalın dediler. Biz hani burada misafir edelim sabah geçersiniz. Ondan sonra bizi aldılar o çadır kentlerin olduğu alana bir yardım kuruluşuna götürdüler. Ee, çadır kentlerde e, çok kalabalık özellikle hep kadın ve çocuklar var. Bize uygun bir yerde bulamadıkları için bizi... E, Yakın bir köye götürdüler. E Baya ilgilenmişler size yani. Evet evet. Yani Moldovalılar çok ilginç. Ben hani hiç bu kadar beklemezdim. Sonuçta onların da Rusya'yla çok hani sıkı geçmişleri var. Hala da devam ediyor. Hayır, bir Ülke de toprakların de... bir kısmı <gülüyor> Tabi tabi. Yani ülkenin büyük bir çoğunluğu hala Rusya yanlısı orada. Yani Rusya destekçisi. Ama ciddi anlamda benim gittiğim diğer bölgeler de dahil. Yani gelenlerle sırf bizimle değil gelen herkesle en çok ilgilenen Moldova tarafıydı. Yani bizi mesela aldılar hemen bir sınır köyüne götürdüler. Orada bir kilisenin misafirhanesinde misafir ettiler. İşte saat yaklaşık buçuk 2 gibi biz misafirhaneye girdik. Sabah 5.30'da tekrar eşyalarımızı yüklenip çıktık Odessa'ya tarafına geçecektik sabah yine aynı şey başladı yani çelik yeleği ve kaskı görenler e, direkt olarak biz e, şey alıyoruz yani ekstra başka bir bölüme alınıyoruz işte siviller geliyor resmi üniformalılar geliyor yani böyle oldukça uzuyor süreç kendimizi anlatana kadar e, saat 8.30 gibi falan biz şeye geçmiş olduk e, Ukrayna tarafına e, oradan da e, taksi bulmaya çalıştık taksi bulamadık Bulduklarımız da yani şöyle söyleyeyim oradan e, Palanga sınır kapısından Odessa'ya e, gidiş normalde e, 110-120 green'i falan. Yani 3000 green isteyen var. 5000 green isteyen var. Herkes. inanılmaz ne bir şey var. Savaş. Yani e, 50 kuruş. Hmm. Yani bir grin'i e 50 kuruş yapıyor bizim. E, 1500 lira e, falan gidecektiniz. Tabii tabii tabii. Yani e, şeyler inanılmaz. E, yani içeride şu anda Ukrayna'da en son şöyle söyleyeyim. Başka bir televizyon ekibi Kiev'den Lviv'e geçti. 1000 Euro'ya geçti. Yani tabii şimdi orada da bir şey diyemiyorsunuz. Sonuçta bir çatışma bölgesi hani savaşın olduğu bir yer bizim en çok sıkıntı yaşadığımız nokta oldu orada. Hareket edemiyoruz. Çünkü araç bulamıyoruz. Kimse işte bizim gitmek istediğimiz yerlere gelmek istemiyor. Çalışmak istemiyor. Gelenler de ciddi anlamda çok Yüksek ücretlere geliyor. Yani işte böyle günlük 200 eurolar, 500 eurolar gibi rakamlarla ancak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şehir içinde de ben Uber'den baktım. Yani gideceğimiz noktaya 36 2 kilo 2.7 kilometre 36 grini veriyor Uber. Ama 400 green alıyorlar, 500 green alıyorlar. Eğer bekletirsen orada rakam direkt 2'ye katlanıyor. Mesela gittik 10 dakika çekim yaptık, geri geldik. 400 grini 1000 grini olarak ödüyorsunuz tekrar. Ona da ekstra bir fark koyuyor. Tabii şey büyük sıkıntı yani özellikle Odessa hattında akşamları çok büyük sıkıntı var. Sürekli silah sesi geliyor. Hava kararmaya başladığı anda sokak çatışmaları başlıyor orada. Yani e, Rus ayrılıkçılar dediğimiz o sabotajcılar ya da yeni isimleriyle sabotajcı denen gruplar işte el yapımı patlayıcılarla e, silahlarla asker ve polis noktalarına saldırı düzenliyorlar. Ve bu her akşam oluyor. Bir gözaltı işleminiz oldu İsmail. O, e, o galiba resmi üniformalı polis işte, ya da asker değildi bunlar. İşte e, şöyle e, oraya gelip bu çatışmalar. E, polisin, askerin ya da sokakta milis dediğimiz, silah dağıtılmış vatandaşların gözünde... ya ...herkes e, şey yani kim olduğunuzun, Hı. yüzünüzün, tipinizin hiçbir önemi yok. E, mesela telefon, e, cep telefonu şu anda özellikle Odessa e, merkezi söyleyeyim... ...inanılmaz büyük bir sıkıntı. Yani elinizde telefon, sokakta yürümeniz yani direkt hani e, gözaltına alınma sebebi ya da vurulma sebebi. Yani e, hani e, ayrılıkçı bilgi mi gönderiyor, fotoğraf mı çekiyor... Biz işte Hakan Kull'a daha otele giderken Odessa'ya yeni girmiştik. Navigasyona bakıyorum. Navigasyonla hani gitmeye çalışıyorum. Bir bağırış duydum. Kafamı bir kaldırdım. Kafamda bir tane kaleşlik dayanmış. Telefonumu aldı elimden fırlattı. Yere yatırdı bizi. Ondan sonra. Çantalara falan baktılar. Çelik yeleği, kaskı falan görünce zaten hemen e, direkt resmi üniformalı polisler aldı. Karakola götürüldük. Ee, i̇şte evraklarımız, pasaportumuz, basın kartımız, e, işte şirketimizden aldığımız görevlendirme yazılarımızı falan hemen ibraz ettik onlara. Onu da anlatmaya çalıştık. Ee, hani niye geldiniz sorusu orada da aynı şekilde. Yani herkesin kaçtı bir yer. Siz ne arıyorsunuz burada ee, sorusuyla. Anladığım kadarıyla siz Kiev'e girince rahatladınız bu anlamda. Evet Kiev'e girince çok, <gülüyor> çok rahatladık. Enteresan. Yani e, Kiev'de çünkü e, genel anlamda bizim bulunduğumuz bölgelerde hep şey vardı. Asker ve polis vardı yani resmi üniformalı görevi askerlik ve polislik olan Bir de gazetecilerin vardı. çoğunluğu
0: aynı otelde kalıyordu galiba. Evet, evet. Onlar böyle...
1: Oraya bir alan açmışlar özgürlük meydanında gazetecilere bir alan açmışlar. O alanın dışına çıkmadığı sürece her şey serbest orada. Yani telefonla da görüntü alabiliyorsun kamerayla da görüntü alabiliyorsun ama alanın dışına çıktığında yine aynı şey başlıyor. Çünkü o alanın dışında e, siviller var. Yani silahlanmış Ukrayna vatandaşları var, milisler var ve çok gençler de var. 16-17 yaşında çocuklar da var, yaşlıları da var ama yani o kamerayla şeyle gördüğü zaman sizi direkt alıyorlar. Yani hiçbir şeyiniz yok. Direkt alıp normal polis gibi kimliğinize bakıyor, şey yapıyor ve resmi polis ya da asker çağırıyor, bekletiyor sizi, o ona teslim ediyor. Sonraki safhada işte yani normal... Şey gördüğümüz zaman rahatlıyoruz yani resmi üniformalı bir asker ya da polis gördüğümüz zaman gerçekten rahatlıyoruz. Çünkü şimdi sivil bir insan silahlı ne yapacağını bilemiyorsun. Ne kadar tedirgin ettik onu bilemiyorsun. Ya da bir gece önce adam çatıştı mı neler yaşadı arkadaşını mı kaybetti bilemiyorsun. Yani o anki psikolojik durumunu anlamak da zor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim Ukrayna askeri ve polisin de ee, bize karşı, Türklere karşı yani Türkiye pasaportunu, ay yıldızı gördükleri zaman ciddi anlamda e, çok olumlu bir şey var. E, i̇lgi var. E, hani ilerleyen saatler e, zamanda mı anlatayım bilmiyorum ama mesela e, bizim Kiev'den e, şeye gidişimiz de olay oldu. Libre'ye gidişimiz de olay oldu. Elçilikten boşaltın talimatı geldi. E, biz işte e, CNN, Türk, e, A Haber, e, Haber Global, 24 TV, İHA'nın canlı yayın aracı. Böyle bir konvoy yaptık. 6-7 araçtık. Gece ee, A Haber'in e, aynı anda iki lastiği birden patladı. Birini değiştirdik. Tabii öbürünü değiştiremedik. Belli bir noktaya kadar gittik. askeri bir Konvoy halinde olduğunuz için bırakamıyorsunuz evet, da tabii, tabii, Birlikte bıra hareket tabii, ediyorsunuz. Aynen, birlikte duruyorsunuz. Aynen. Bir de gece saati e, ve ciddi anlamda hani
0: e, bir burada
1: söylemek ne kadar doğrudur bilmiyorum ama yani orada şu anda ormanlık alanlar gerçekten çok tehlikeli. Ukrayna ordusunun tamamı ormanda. Yani şehir merkezinde falan değil. Ormanlık alanlar asker ve askeri malzeme dolu. Yani ve Ukrayna Kiev etrafı her yer orman. Yani çok geniş arazi, e, arazi ve orman var. E, şimdi e, tabii öyle bir ortamda arkadaşlarımızı... Bu askeri bir taktik midir?
2: Bir, bir yeri yani var mı? Seni arazi de ona e, e, sürüklüyor. Yani Yapacağın çok da fazla bir şey yok. Şehrin dışında yaklaşırken e, onları bertaraf edebileceğin alanlar, kanalize edileceğin alanlar vardır. Bunlardan bir tanesi ormanlar. Hmm. Ormanlarda e, zırhlı araçların gidebileceği istikamet bellidir. Eğer ki oradaki ormanlık arazinin bir özelliği var, e, çok geniş e, ağaçlardan oluşuyor. Yani tankların vurup teker teker ezip geçebileceği ağaçlardan oluşmuyor. Mesela meşeyi üzerinden geçersiniz. Hiçbir sıkıntı yoktur. Mesela zeytin ağacını geçemezsiniz. Kök salmış, çok büyük ağaçlardır. Mesela şeyde biz, hatırla Afrin Harekatı sırasında e, belli alanlara e, kaldık. Niye? Çünkü hep zeytini ağaçları vardı. İlerleyemiyorduk. E, o hep belli yolları takip etmek zorundasın. Orası için önemli. Pusulları hep şeyler kuruyorlar. Mesela şimdi yeni görüntüler gelmeye başladı. İsmail Teyiden söylüyorum. Hep şey, şey e, orman içinde vuruyorlar. E, Rus askerlerini. Hmm. Peki, e... ya şey Osman... gibi düşün ya. Yeni Vietnam gibi düşün. Anladım. İsmail'in anlattığı bu
0: daha önce de karşılaştığımız bir şey değil aslında. Şehir içinde de yani başkentte, Kiev'de de görev yaptı, yaptıkları alanın, basının belirlenmesi... ...o alanın dışına çıkılmasına izin verilmemesi ya da çıkıldığında bile... ...oradaki sivillerle, milislerle karşılaşılacak olması riskin boyutunu ortaya koyuyor. Ama bu da hani o direniş diye biz iki hafta konuştuk ya yayınlarımızda... Hı hı. E,
2: bu da şekil olarak çok daha önce karşılaştığımız bir şey değil sanki. Yo aslında mesela e, bu tür e, alanlarda mesela biz şeyi çok fazla bilmiyoruz. E, son dönemde ne zaman konvansiyonel soru yaşandı dünyada? Neredeyse. Hatırlamıyoruz. E, i̇lk defa. Orada şöyle yani bir... Yani hep iç savaşı gördük ben. biz.
1: Bizim çıkmamıza o alan dışında e, izin veriyorlar ama... E, hani e, oradaki kadar rahat olamıyorsunuz. Sokakta... İlerlediğinizde herkes sizi durdurup şey yapabiliyor kamera gördüğünde. Kimlik sorgusu yapıyor. Özellikle e, ya bir de şey istemiyorlar. Sokak aralarında sivil vatandaşlar daha çok. Şunu
0: yapabilir. Şunu,
2: şunu bilme şansın yok. Her gelen basın görevlisinin. Gerçekten basın görevlisi olduğunu bilme şansı yok. Yani ilk Kiev'in. Yani böyle bir şansı yok. Şunu Oradaki herhangi bir görüntüyü çok
0: rahatlıkla verebilirler şunu, yani. Şunu da fark ettik İsmaille biz iletişimimizde <Gülüyor> Buradan yazılar çıkarttık, büyük elçilikten işte en son Ukrayna makamlarından akreditasyon kartı aldık.
1: Çok bir şey o ifade etmiyor. Kart geldikten sonra çok değişti, değişti. En yani azından o kartı gösterdiğimiz anda aracımızın kapısını bile açmadılar, hiç arama yapmadılar bizi. Genel Kurmay Başkanlığı'nın bir akredite kartı geldi. O kart geldikten sonra mesela yolda gidiyoruz, pasaportla birlikte gösterdiğimiz anda. Arabamızın kapısını daha iyi açmadılar. Buyurun dediler ve e, şey e, çok rahat ettik. Yani biraz geç geldi o kart e, çünkü şeyi vurmuşlar orada savunma Bakanlığı hmm, binası hmm. vurulduğu için e, akreditasyon işlemlerinde bir de istihbarat de ciddi merkezinde anlamda. vurdular. İkisini evet. de
2: boşalttılar içi ona. Evet. Şeyi soracağım sana. Yani e, şeyi sormuşsun, belki sordunuz mu bilmiyorum ama en azı konuşuluyordur muhtemelen. E, Ukrayna çok geniş savunma e, sanayisi olan bir ülke ve birçok üretimi de yapabilen imkan kabiliyetine sahip bir ülke nereye doğru taşımışlar bir hiç oldu mu yani nokta olarak söylemek sona değilsin boşaltmışlar mı hepsini bütün şeyleri çoğunu boşaltmışlar. boşaltmışlar yani e,
1: özellikle e, ağır e, silahlar diyebileceğimiz üretim hatlarının e, zaten kendileri e, önemli parçalarını söküp çalışmaz hale getirmişler yani şu an Rusya oraya alsa da Kullanılma kullanılamayacak durumda olduğunu söyleyebilirim. Yani önemli e, sistemin ana parçalarının sökülüp götürüldüğünü e, biliyorum. Evet. Yani evet. hiçbir şekilde oraya Rus askeri girsene ya da kim girerse girsin o parçaların yenilerini temin etmeden e, o e, fabrikayı ya da o e, paneli çalıştırma imkanı yok şu anda. Bugün seninle
2: konuşurken de e, harita üzerine bir baktığımızda şeyi konuşmuştuk. E, yani Kiev'e neden girilmiyor 64 km hikayesi konuşulduğunda evet. sen de e, konuştuğumuzda benim de yaklaşık bir haftadan beri tezim o. Yani geçmişteki harekatın birebir aynısını yapmaya çalışıyor Ruslar. Yani e, Almanların Ruslara yaptığı Kiev'deki operasyonun birebir aynısını yapıyorlar. Kiev'i kuşatmadan Kiev'i almak mümkün değil. Yani her gün içeriye malzeme giren bir, bir ülkede bu kadar büyük bir başkent alamazsınız. Yani direnç her zaman olacaktır kuşatmaları yani gerekiyor. Senin de izleminin benim de izlenim bu, bu şekilde. Mi? girmiyor yani
1: girmiyor yani ilginç bir şekilde girmiyor çünkü bizim mesela e, Serhat İbrahim oldu hatırlar. Bu füzeleri mi hani e, dumanların çıktığı yerde çekim evet, yaptığımız... Evet görüntülerde var onu getirsin e, arkadaşlar. O dumanların yükseldiği alanda şu anda Rus askerleri görüntünün var. Görüntünün başı evet. Ve görüntünün hani yani bu görüntüün başı. Arabayla arkadaşlar. bizim kaldığımız Özgürlük meydanına yaklaşık işte e, 23-24 dakikada gidebileceğiniz bir yer. Çünkü biz o sürede gittik oraya. Yani ve e, hani e, birçok yol alternatif var oradan. Hani e, tank götüreceksen bile tek bir yoldan götürmek zorunda değilsin. Şu görüntü evet. değil mi? Evet. evet yani bu alanı mesela şunun hemen karşısı şu anda oralarda şu anda bu bölgede Rus askeri var. Çaki diye bir bölge bu e, İprin'in e, İprin hattında. Yani anda, sınırı,
2: bu şeyin de öldürüldü yer değil mi? Ee, Amerikalı gazeteci Amerikalı gazeteci'nin öldürüldü yer değil mi?
1: Bir önü, Bir önü. Amerikalı gazeteci İprin Köprüsünü geçiyor ee, İprin şehir merkezine gitmeye çalışırken keskin nişancılar tarafından vuruldu. Yani oranın zaten Ruslar tarafından daha biz oradayken iken girmişlerdi Rus askerleri oraya ee, orada. İsmail burada unutma sözünü burada yani sıcak
0: bir görüntü olduğu yani evet. yeni 5-10 dakika önce olmuş tabi yani gitmeden... şöyle
1: biz burada İprin'e girmeye çalışıyorduk Hı. biraz geç çıkabildik işte araç konusu sıkıntı olduğu için Hı. biz tam İprin kavşağına geldiğimizde o vurulan köprüye dönüş için yaklaşık işte bir kilometrelik mesafedeken tahliyeler var denip yollar kapatılıyor otobüsler diziliyor yola başka hiçbir araç almıyorlar. Biz orada beklerken patlama sesleri geldi ve duman. Hı hı. Dumanlar yüksel. Ya yani genelde bizim orada e, şeyimiz o. Yani patlama sesi ardından hemen çevreye bakıyoruz. Dumanların yükseldiği alana doğru hemen ilerliyoruz. Yani vuruldu e, öyle anlıyor. E,
2: i̇nsanların kaçtığı yere siz girmeye çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Yani
1: e, dumanın olduğu hatta doğru ilerliyoruz direktman. Burayı da öyle bulduk biz. Yani e, İprin'e e, girişi beklerken otobüsleri dizmişlerdi yine. Ee, patlama sesleri geldi. Bir baktık siyah dumanlar yükseliyor. Hemen oraya doğru hareket ettik ve bu görüntüleri kaydettik orada. Devam edeceğiz. Ee, şimdi
0: söylediğin, bu sona doğru söylediğin kısım girmiyor. Ee, giremiyor, girmiyor. Yani şimdi giremiyor oradan diye... hocama bir soru yönelteceğim. Ee, değerli hocam tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Ee, biz 10 gündür şu kadar kilometre kaldı, bu kadar yaklaşıldı. Kiev artık işte girilmesi an meselesi, girildikten sonra da düşmesi an meselesi gibi artık haberlerimizde peşin peşin önden veriyorduk. Ama bugün dahi tablonun öyle olmadığını anlıyoruz. Ben girişte ilerleyemiyor mu, ilerlemiyor mu, girmiyor mu, giremiyor mu şeklinde ifade etmeye çalışmıştım. İçeride İsmail'in izlenimlerinden haberlerde de aktardığımız gibi direniş devam ediyor bir sokak çatışması dahil milis, güç, asker, Rus askeri karşılaşması dair her türlü hazırlık tamamlanmış durumda. Fakat Rusya tam olarak ne yapmaya çalışıyor? Bir yandan diplomasi <gülüyor> masasını ayakta tutuyor, oradaki müzakerelere katılıyor, sonuç alınamıyor ama sahada da o hızı kesildi, ilerleyemiyor. Diğer yandan Kiev bu kuşatmaya daha ne kadar dayanacak size göre?
3: Yani burada biraz Rusların niyetinin ne olduğu üzerine konuşmak lazım ki biraz, e, demin onu e, yaptığınız ee, önemli bir ölçüde. Ben e, Rusya'nın başını e, bir Kiev sokak savaşıyla e, belaya sokmak istediğini düşünmüyorum. Birkaç nedeni e, olabilir bunun. E, bir tanesi çok açık. Yani Kiev'den içeriye girdiğiniz zaman sivillerin de içerisinde yer aldığı bir topyekün direnişle karşılaştığınız zaman ortaya maalesef çok çirkin manzaralar çıkar. Yani sadece verdiğiniz kayıp da değil. İçeride gazeteciler var. Bunların ellerinde e, kameralar var. Allah'ın her kulunun elinde bir cep telefonu var. Bunlar gene e, görüntü alıyorlar. Ruslar zaten şu anda haydutluk yapıyorlar. Yani hiç ben sağını solunu kesmeyeceğim bu işi. Keyip bükmeden diyorsun. Yok haydutluk yapıyorlar. O haydutluğun artık haramiliğe girdiği safha olacak. İçeri girdiklerinde. Çünkü sivil kayıpları olacak. Ee, bütün bir propaganda makinası. Hani burada ben Rusların neresinde işin haklı olduklarını görmekte oldukça güçlük çekiyorum. Ama hadi deyin ki e, işte biraz ne bileyim ben adaletin terazisini de e, yerinden oynatalım hafifçe. E i̇şte Rusların da haklı olduğu bir şey olsun. E onu da zaten göremeyeceksiniz şeyde. Dünya basınında. Yani böyle de bir realite de var. Dolayısıyla ortaya çıkacak olan manzara e, propaganda e, aygıtının çalışması ve dünyada Rusya'ya ilişkin algının e, oluşması bakımından Rusya'nın ciddi şekilde aleyhine olacaktır. Bu birincisi. İkincisi biraz evvel sevgili Meteor Arda e, söyledi. İçeriye girdiğiniz zaman e, ciddi bir e, şehir savaşı. ...o şehir savaşında artık e, tankın, topun falan bunlar önemli de... ...öyle e, gün e, elindeki ağır silahları kullanabildiğin ya da işte ne bileyim ben... ...yoldan gideceksin yani tank o yoldan gidecek. Bunun tuzağı var, pususu var, efendime söyleyeyim geleceğin e, yönü... E, ...belli bir biçimde kıslamak mecburiyetindesin. O harekata oldukça ciddi bir şekilde karşındaki... Ee, rakip ya da düşman bakımından önemli ölçüde bir öngörülebilirlik de sağlıyor. Ee, yer Ukraynalıların yeri. Ruslar iyi biliyorlar. Hiç kuşku yok. Yani en az Ukraynalılar kadar biliyorlar ama hazırlığı yapmış olan taraf o taraf. Ee, savunmadalar. Ee, savunmayla saldırı arasında daima savunma lehine bir asimetri <gülüyor> e, mevcut. Ee, yani şehri ele geçirmek istediğiniz zaman bu sefer eliniz ağır basacak o ...demin söylediğim türde bir... E, ...başka sonuç doğuracak... ...sonra... ...bu nasıl Ruslar savaş demekten kaçınıyorlar... ...bir üçüncü faktör... E ...şimdi girdin Ukrayna'nın... ...başkentine... E, ...atıyorum parlamento binası... ...yani zamanında var işte... ikinci Dünya Savaşı'ndan kalma resimler... ...Vayştag'ın tepesine... E, ...Sovyet bayrağını dikiyorsun... ...tamam işte orada zafer kazandın... Yani ...piyade gitti bayrağı dikti... ...şimdi aynı şeyi Kiev'de yaptığın zaman... Kimse sana bravo demeyecek ee, ve artık bunun bir savaş olmadığını söylemekten e, öyle kolay kolay imtina edemeyeceksin. Bu basbayağı bir e, saldırgan savaş e, ve amacı da fetih olmuş olacak. Bu tescillenmiş olacak yani. Kiev'den içeriye girdim ne yaptım? E, bir dördüncüsü eğer Zelenski hakikaten e, hani sonuna kadar ben içeride kalırım derse bir de yabancı bir ülkenin liderini. Ee, öldürmüş bir ülke durumuna düşeceksin. Hadi bakalım bir de bunu anlat. Onu da anlatamazsın kimseye. E bunlar yani, öngörülemedi mi? Şimdi bütün... E, bizde şöyle bir hastalık olduğuna inanıyorum. Yani adeta düşünce hastalığı bu yani. Biz böyle Amerikalılar, Ruslar falan bir şey yaptığı zaman Almanlar, mı almalar 28 adım sonrasını düşünmüşlerdir. 38 bin değişik varyasyonunu hesaplamışlardır. Bizden iyiler bakın onu şey yapmak lazım yani çoğunlukla e, bizden daha iyiler. Daha fazla alternatifi düşünebiliyorlar. Bir de kaynak meselesi bu işin e, günün sonunda. Ama öyle kimse kimseden çok daha akıllı değil. E, netice itibariyle Putin bir e, kumar oynadı. Ee, şu da e, bence inanılırlığı olan bir e, şey değil yani, tamam Amerikalıları sevmiyoruz Avrupalılardan da o kadar çok hoşlandığımız söylenilemez bizde ciddi bir Batı şüpheciliği var e, Batı'nın da bunu hak eden yönleri var e, Türkiye ile olan ilişkisinde bunların hepsi tamam da Yani günün sonunda e, burada olup bitene baktığınız zaman şunu herhalde teslim etmek mecburiyetindeyiz bir anlatımız da o ya ee, bizde bir şey var bir enteresan bir e, grup var ben onlara şey diyorum Rus muhipleri fırkası bu Rus muhipleri fırkası e, mevzuyu şöyle anlatıyor orada bir Rusya var uzakta o yani işte ayı ya Rusların simgesi o ayı değil o panda şeker kamış yiyor oturduğu yerde işte gündüzleri uyuyor geceleri yuvarlanıyor falan Ken gelip işte namussuz batı bunun orasına burasına işte çomağa batırıyor. Ve bunlar da enayi gibi yani başka lafı yok. Bunu enayi gibi onların Ay şeyi olmuş olan, aleti olmuş olan Ukrayna'ya hak ettiği dersi veriyor. Yani kabaca anlatı bu. Ama zorunda kaldığı için. Ardından işler şey gitmeyince hani Rusya'nın ve anladığım kadarıyla Rus muhipleri fırkasının ee, istediği gibi gitmeyince bu sefer zavallı Putin'e döndük şimdi zavallı Putin batı tarafından mecbur bırakıldığı için Ukrayna'ya girdi yani bu Putin'in hiçbir şeyi yok biz ona sosyal bilimlerde e, şey diyoruz e, fail hükmü tamam mı yani bir agency'si yok Putin'in hiç öyle yazık itildi bu savaşın içerisine girdi. Yok, Mecbur girdi. bırakıldı. Mecbur bırakıldı. Şimdi girdi kendi karar verdi kendi saldırdı bütün dünyaya yalan söyledi. Ayın 16'sı kavada kuşlar uçuyor değil mi? Yani Rus büyükelçiliklerine sonra çatır çatır girdi içeriye. Birleşmiş Milletler anlaşmasını ihlal etti. Ee, çok önemli bir farklılık var bir diğerini e, şey yapmaz ve bunun. Sürekli altını çiziyorum. Ne kadar e, görenlere hitap ediyor bilmiyorum. Umarım ediyordur. Ama e, yani bu böyle önemsiz bir olay değil. 1648'de bir uluslararası düzen kurulmuş. Yani ilk nüvesi o zaman. Vestfalia Anlaşması ile 30 yıl savaşlarının sonunda açılmış. Biz bunu böyle derste anlatırken zaten başladığımızda Amentu bununla başlarız. Orada ne var? Orada bir... Uluslararası ilişkilerin başat aktörleri devletlerdir var. Önce tek sonra başat. İki, bu devletler egemendirler. Üç, en azından kağıt üzerinde bunlar birbirleriyle karşı karşıya oturdukları zaman eşittirler. Buradan başlamış macera. 1648'den gelmişiz. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna. Bu zaman zarfı içerisinde bu sistem gelişmiş, evrilmiş, uluslararası hukukun mü müktesebatı ortaya çıkmış falan filan. Sonra iki tane dü dünya savaşında birbirimizi boğazlayınca insanlık olarak ve bunu böyle çok dehşetli bir biçimde yapınca. işte modernizmin hülyası patlamış vesaire vesaire ama Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı yazmışız. Oraya bir şey daha eklemişler. O şahika zaten. Yani o sistemin olgunlaşmasının şahikası. Yazılı olan şey ne? Kardeşim diyor, silahlı güç kullanarak toprak kazanamazsın, savaş yasa dışı bir iştir. Meşru müdafaa haricinde. Büyük Atatürk'ün lafını oraya hukuk kodu olarak geçirmişler. Tamam. Hukuk kodu, yani, mecbur. yani milletin bekası için şart olmadığı müddetçe savaş cinayettir lafını oraya geçirmişler. Diyor ki, savaş yasa dışı bir iştir. Şimdi... Bunu yapan bir Rusya var. Ve bunu bir e, fetih savaşı olarak yapıyor. Ama bunun biz fetih savaşı olduğunu kabul etse, bu sefer neyin karşısında olduğunu bilecek kadar derin bir entelektüel birikime ve e, dünya e, politikası deneyimine sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir ülkenin Ukrayna'nın başkentini almanın ne manaya geldiğini bilmemesine İmkan yok evet zorlanıyorlardır evet öyle evet böyle ama meseleye şu tarafından da bakmamak lazım. Yani Ukraynalılar işte şanlı bir direniş sergiliyorlar ve Ruslar da derslerini alıyor. Öyle bir şey de yok. Ukrayna askerleri Rusya topraklarında değil Rus askerleri Ukrayna topraklarında ve aldıkları alanı da milim milim olsun genişletiyorlar yani sonunda bu o bir zafer midir? İşte zaferin tanımı nedir böyle bir durumda? Bugünün çatışmaları biraz evvel Mete de söyledi o sırada onu düşündüm yani bugünün bütün çatışmaları bir, bir noktada bütün savaşlar öyle ama asimetrik bir doğaya dönüşmeye mahkumlar yani Ukrayna ordusun tank savaşında e, yenecek halin yok o Kiev yani Ukrayna'nın doğusunda işte harki var harki bütün tank savaşlarını metebilir onu. Bütün sa tank savaşlarının anası denilen bir savaşa e şahit olmuştur. Nazi Almanya'sıyla Sovyet Rusya'nın arasında binlerce tank birbirine girmiştir. Bir kere yetmemiştir, iki kere girmiştir. Biz e Şimdi... yolda
0: bırakılıp giden tankı magazinleştirip e ekranlara taşırken e aslında Arkov'da olan oldu. Onu demeye çalışıyorum evet. hocam.
3: Yani bütün bunların sonunda... Ne olacak Ukrayna ordusu sağdan çekildi yok olmadı ki eğer bu adamların savaşma kararlılığı devam ederse dışarıdan da böyle malzeme girmeye devam ederse o ağacın tepesine çıkacak o duvarın arkasına geçecek e ama yani gelenin herhalde burnundan getirecek.
0: Yani iş. bir strateji olduğunu düşünüyor musunuz ortada ee, Rus tarafı kim? açısından?
3: Ruslar bakımından bir strateji var. Kötü gidiyor, mütü gidiyor ama var. Yani bir, bir, birincisi şeyi yapmamaya çalışıyorlar. Ya bu demin, strateji değişti bile.
2: Değişti bile söyleyebilir.
3: Evet, bu demir. Yani bütün stratejiyle de, yani strateji ile ilgili.
2: Strateji de strateji değil diyorsunuz. Hayır.
3: Strate, <gülüyor> strateji büyülü bir kavram. ...gibi geliyor insanlara ama... ...strateji yani...
2: ...sahanın durumuna göre... Strateji daha öyle, ...dinamikleşebiliyor. Strateji
3: öyle bir şey değil. Stratejiyle ilgili edilmiş bilgece laflardan bir tanesi şudur... ...en iyi strateji... ...savaşın sıcağına ilk 10 dakika dayanır. Zaten 15. dakika dayanıyorsa... Yani naçiz ben doktor, tezin strateji ve stratejik düşünce üzerine yazmış bir, bir insanım senelerce, 25 senede. O strateji ders... değil midir o zaman?
0: Strate... Yok strateji
3: stratejidir genel. Yani. Hayır
0: hayır 15. dakikaya sarkıyorsa strateji. Hayır
3: 15. dakikaya Şimdi... başarıyorsan
0: müthiş bir şey yani, diyor. Hayır müthiş bir şey de değil bak.
3: Ben onu öyle öğretmedim ee, bizim e, şey, bizim silahlı kuvvetlere bunu anlatırken <gülüyor> hep şunu söylerim yani. 15. dakika, o strateji hala işliyorsa bir yerde bir ciddi kazık yiyorsun demektir. Yani ha, evet. bir şeyler ters gidiyordur, sen farkında değilsin. Ya da ha, işin sonunda herkes seni ayakta alkışlayacaklar. Yani ya işte ya e, Moskova önlerine gelene kadarki Bonapart'sın ya e, Kurtuluş Savaşındaki Atatürk'sün falan böyle bir acayip bir durumun var. Ha şimdi dehaysan, eyvallah yürü. Deha olduğuna gerçekten inanmıyorsan ve bu teyitli değilse kesin bir şey ters gidiyordur. Onun için strateji dediğiniz şey adaptif bir süreçtir. Ruslar da bir şeylere adapte olmaya çalışıyorlar ve fakat tabii başarıya adapte olmak daha kolay, başarısızlığa adapte olmak daha zor. Ruslar bu işin hızla İskambil kağıtları gibi dökülebileceğini düşündüler. Batı'nın da fazla bir şey yapamayacağını öngördü anlaşılan Putin ve bugün şu anda var olan durumun adı yer misin yemez misin? Yani... Adeta e, hani bugünlerde artık böyle şeylere Allah'a şükür rastlamıyoruz eğitimde bunlar ortadan kalktı ama e, biz aşağı yukarı buradakiler e, kıymetli dostumuz hariç siz de hariç aşağı yukarı aynı yaşlarda bir üçlüyüz. Yani biz ortaokul liseyi okurken avluda meydan Daya diye bir şey vardı yani e, böyle çok yukarıki sınıflarla didişirsen <gülüyor> fena bir sopa yerdin. E şimdi yer misin yemez misin e dönüştü işin yaptırım tarafı. E dolayısıyla buradan bir şey çıkarmaya çalışıyor Putin. Ha burada yapılacak olan şey yani uzun lafın kısası umarım bütün sorduklarınıza cevap verebildim fazlaca dağıtmadan evvel geniş bir konu. Ama burada yapılacak olanın sonucu şu bir kere Ukrayna'yı bu acıdan kurtaracaksın bunu yapmak için. Vladimir Putin'e dönüp kardeş yani bak geçen sefer Kırım'da seçim yaptığını yaptın oradan seçimi aldın. 2024'te bir daha seçim geliyor diye bu işe de giriştin muhtemelen kafanın bir yerinde bu da vardı. Olmadı deyip hadi şimdi kuyruğunu sıkıştır Kıstır. ve git diyemezsiniz. Yani 6200 tane nükleer bombası olan adama o söylenmez. Putin'e hiç söylenmez. Yani mi astrologlar şeylerde... Ne ona ıı, sosyal medyada şey anlatıyorlar işte bu adamın haritasını görseniz ıı, ilişmezsiniz falan diyorlar. Haritasını bilmem ben ama yani adamın bugüne kadarki siyasetini gördüysen ilişirken dikkat edeceksin. Zaten bunu da biz 2500 yıllık bilgelikten biliyoruz. Eğer kediyi köşeye sıkıştırırsan tırmalar. Dolayısıyla bugün yapılacak en iyi şey Putin'e bir şerefli çıkış ve bir şeyler vermek. Yani bundan hiç bu arada hoşnut olmadığımı söyleyeyim. Bir, çünkü önemli bir fark var. Onun da altını çizeceğim. Ee, ama bir şey vermek zorundasınız. Dombası vereceksiniz bir kere. Kırma unutacaksınız. yani o Artık orası yok. Muhtemelen Azak Denizi'nin e, sahilinde bundan sonra Rusların tatil yeri veya işte askeri koridoru artık nereden eserse e, Öledemir Bey'e e, o tayin edeceksin. Kalanını kurtarabiliyorsan süper. Evet. O da gidecek içeride bunu nasıl anlayacağım? Ben olsam anlattırmam. Yani Rus muhalefetini tabi zehirliyor bu. Ee, şey değil yani. Şakası yok Vladimir Putin'in. Ee, ama yani birileri anlatır. Belki Rusya'da bu başarı değildir, başarıdır işte. Bu harekattan Aslında...
0: önceki konuşmayı gölgeleyecek tabii yani, her halükarda.
3: Ama yani en azından yürüdü gitti falan. İşte Ukrayna'da tekrar seçim yapılacak. O seçimleri tekrar Zelenski kazanır tahmin ediyorum. Ama yani işte Ukraynalılar gittiler sanda söyleyeceklerini söylediler. Biz de ne yapalım canım biz de donbası aldık falan diyecek. Yani kesin bir çıkış yolu sunmak zorunda e, dünya e, Putin'e. Bir şeyin daha altını çizip bırakayım lafı e, uzattım da ama şunun bakın çok net bir biçimde farkında olmak lazım. Bu gün işlenen bu günahların müsebbibi Amerika Birleşik Devletleridir. Ben burada hiç şüphem yok. Nasıl girmeyeceğim uzun laf. O bir sonra soru. So o benim ha, bir sorum zaten. Sonra hocam. sorarsın. Amerika Birleşik Devletleridir. Fakat şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri en azından Girip tarumar ettiği yerleri ABD'nin 51. 52. 53. 54. eyalet resmen yapacağım diye ortaya çıkmadığı için. Uluslararası düzenden ve hukuktan bir biçim bahsedebilir durumdayız. Bütün yaptıklarına rağmen. Bu çok farklı bir şey. Buna eğer dünya izin verirse bundan sonraki manzarayı söyleyeyim size çok kısa. 1. Ülkende seçimlerin sonuçlarını mı beğenmedim? %70'in üstünde oy aldığın halde mi beğenmedim? ...beğenmeyebilirim. Ve beğenmezsem bununla ilgili bir şey yapabilirim. İki, toprak bütünlüğü garantisi diye bir şey var? Arada birileri çıktı, bağımsız bir bölge mi ilan ettiler? Ben onları beğendim mi? Ki beğenebilirim. Tamam, bağımsız olma şansları var derim. Sonra döner derim ki, ya senin ülkenin var olma hakkı yok. Neden? Tarihte şu noktaya gittiğimiz zaman, bak o zaman bizimkiler şehir kurmuşken... ...sizinkiler Otlak'ta... Mera'da koyun otlatıyorlardı. Dolayısıyla o bir devlet sayılmaz. Tamam mı? Onu da mı beğenmedim? O da mı işlemedi? O zaman derim ki bir dakika ya. Yani biz size toprak bütünlüğü garantisi verirken bu bölgeninkini vermemiştik ki. Şu şu şu koşullarda bunu vermiştik. Bu neye döndürür bizi biliyor musunuz? 200 sene öncesine döndürür. Ve bunun lamı cimi yok. Fetih savaşları başlar dünyada. Onun altından kalkacak noktada değiliz. Tabi ikinci bir şey daha başlar herkes dişinden tırnağına nükleer silah sahibi olmaya başlar. Öyle bir dünyada yaşamak istemezsiniz.
0: Peki. Bu iyi bir özet oldu son cümle. Ee, Nedim Şener tam olarak e, bir Batı Rusya savaşı Ukrayna üzerinden göremiyoruz aslında. Yani e, işte Zelenski'nin açıklamalarına bakıyoruz. Orada da bir e, yarı pragmatik bir tavır var. E, Putin kararlılığını devam ettiriyor gibi görünüyor ama işte şartlarını sıralamaya sürdürüyor. Sahada durum yavaşladı. Bunun yavaşlamasının sebepleri bir taktik strateji olabileceği gibi biraz çaresizlik de olabilir. Seçenekler çoğaldı. Yani ilk iki günkü tablo yok ortada. Bugünden geriye baktığımızda ne Putin'in e, işgal hareketi başlatmadan önceki açıklamalarının içi tam anlamıyla dolabiliyor. Ne de bugün sahadan yansıyanlar Rusya'yı bu işin muzafferi ilan edecek derecede ihtimal dahilinde ya da kuvvetli. Batı da e, yani biraz Amerika Birleşik Devletleri Avrupa gibi ayırmak durumunda kalıyoruz. NATO'nun e, durumundan dolayı belki biraz daha. Sen nasıl okuyorsun, nasıl görüyorsun bugün? 19. günden geriye doğru baktığında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini.
4: Valla e, hani Batı ve Rusya çalışması değilmiş gibi diye bir cümle kurdunuz. Ben, bense bu aradan geçen süre içinde bunun çok daha belirginleştiğini e, yorumluyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü e, bugüne kadar savaşta e, araç olarak savaşlarda araç olarak kullanılmasına çok alışmadığımız yaptırım ve ekonomi silahı etkili bir şekilde kullanıldı. Öyle ki e, Amerika hocam çok güzel bir analiz yaptı. Çok böyle dingin, sakin, tam kendinden beklenen e, entelektüel birikimiyle ve tecrübesiyle bir analiz yaptı. E, ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de rolünü hani söyledi. Oysa bunun e, Amerika'nın 25-30 yıllık bir stratejisi olduğunu biz Sonra çıkan, ortaya çıkan kayıtlardan, minik toplantısından, Putin'in açıklamalarından, Amerikalı bilim insanlarının siyasi uzmanlarının açıklamalarından, işte NATO'nun genişlememesi gerektiği halde yapılan anlaşmalar, görüşmeler çerçevesinde Rusya'yı tehdit eden bir noktaya gittiğini, aynısının mesela Amerikalı siyaset, siyaset, siyaset bilimciler tarafından yani şöyle düşün. Küba'da işte füze krizi işte oraya Rusya mesela füze gönderdi. Amerika niye istemedi füzeleri? Çünkü kendine bir tehdit olarak gördüğü için. Yani emperyal devletlerin bir hukuku var. Bu bizim sıradan ülkeler dediğimiz yani onun altında oluşan. Hatta o e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin altındaki ülkelerin e, muhatap olamadığı o bir hukuk. Değil. efendim O
3: bile değil. Yani yani orada böyle, Amerika ile Rusya yalnız oturuyor. Evet. Kalanların hepsi. Yani
4: onları, yani onları, onların belirleyeceği olabildiği bir, bir e, güvenlik konseyi var. Altında hani ne diyelim artık hiçbir hukuku olmayan, hiçbir şekilde tanınmayan, öyle sadece izleyen, genel kurulda işte kınama metinleri, işe yaramayan kınama metinleri yayınlayan falan ya da konuşmalar yapılan ülkelerin durumu var. Şimdi peki ne oldu? Ee, özellikle... E, Mesela şeyi Amerikan Başkanı Trump'ın, bir önceki Başkan Trump'ın NATO'ya karşı tutumu Amerika'nın Orta Doğu'da veya yurt dışındaki varlığına ilişkin tutumuyla Biden yönetiminin tutumu arasındaki farkları değerlendirelim. Trump genelde içeride ekonomik büyümeyi öncelleyen ve Amerika'yı Büyük Amerika tekrar büyük Amerika yapmak isteyen işte o kendi şeyle üretim kapasitesiyle oraya döndürmek isteyen bir e, e, siyasi tercihi varken Biden gelir gelmez Ocak'ta oturdu Şubat'ta işte NATO Amerika geri geliyor NATO ortaklarıyla beraber geri geliyor artık geçmişte e, geçmiş yok geleceğe beraber bakıyoruz falan dedi dünya biz de daha geçtik ya Amerika nereye geri geliyor Afganistan'dan çıktı adam Efendim biz geri geliyor masalları diyor. Büyük ol diyor ki en fazla işte Suriye'yi tekrar askeri yığınına arttıracak. E orada da çok fazla etkinliği yok. Ne yapıyor bu adam? E, yavaş yavaş Rusya'yı Rusya'nın dibine kadar sokulacak. Ukrayna'yı olabildiği kadar ne diyelim kendi savaşını araçsallaştıracak bir politika izledi. Sonunda bakın çatışmanın başladığı ilk günlerde. Avrupa Birliği'nin tutumuna bakın. Amerika'nın tutumuna bakın. Amerika ilk günlerde neyle eleştirildi? Hatta Zelenski tarafından da yalnız bırakıldık. Amerika bizi bıraktı falan. Batı bıraktı ve Avrupa Birliği gibi Rusya ile ekonomik ilişkilerinden ya da var olan ilişkilerinden kazançlı çıkan işte ...enerjisini aldığı bir yerden... Yani ...doğal gaz gibi ihtiyacını, petrolünü karşıladığı bir yerden... ...çatışmak niyetinde değil, yaptırımlara katılmak niyetinde değil... ...ama öyle bir uluslararası baskı oluştu ki ilk anda... ...Putin'in operasyonu, işgalesi sonrasında... ...onlar da Amerika'nın yanına hizalandılar. Bu sefer Avrupa Birliği'nin hiçbir hükmü kalmadı. Tamamen Amerikan stratejisi hakikaten başarılı oldu... ...ve Amerika tam Biden'ın 2020'nin ocağında söylediği gibi geri geldi. Nereye geldi? Rusya'nın dibine kadar geldi. Şimdi burada... Var olan çatışma tam da Amerika ile Rusya'nın çatışması aslında. Hani çok klasik bir laf var yani filler tepişir, çimenler ezilir hikayesinde Ukrayna'nın düştüğü durum aslında o. Şimdi hocamın çizdiği tablo çok vahim. Yani e, Donbas bölgesinden tutun a, a, a, Azak Denizi'ne kadar o hattı kesildiğini, e, Ukrayna'nın denizle irtibatının kapandığı bir Ukrayna'yı Zelenski nasıl bir zafer diye ilans e, edecek ileride halkına ve nasıl seçim kazanacak ve bunu nasıl kabul edecek? Kırım'ı kaybetmiş, tamamen kaybetmiş olacak. Dolayısıyla bu tamamen Amerika'nın e, şeyle, Rusya'yla kapışması e, ve Avrupa Birliği'nde içine alması demek. Aslında bakarsanız aşağıdan da tekrar bunun e, iler, nihai ilerki hedefi Rusya'yı tehdit edip Rusya'yı güçsüzleştirmek istikrası. Istikras, yani büyük güçler böyle çalışıyorlar ve devamı Çin. Mesela bugün Güven, e, Amerikan Ulusal Güvenlik e, Danışmanı eğer ne diyor eğer Rusya e, Çin pardon Çin Rusya'ya yaptırımlar konusunda yardımcı olursa onu da hedef alırız diyor yani artık ekonomik yaptırımlar batının sahip olduğu Rusya'nın da Çin'in de dahil olduğu o kapitalist sistemin e, birer e, ne diyelim e, o sistemi savaşta argüman araç olarak kullanıyorlar ve bugün herkesi köşeye sıkıştırabileceklerini görüyorlar. Öyle ki... E, ...Amerikalı yetkililer... gitgide gide şunu, şunu söylemeye başladılar. Rusya'ya uyguladığımız boykotu... ...ya da yaptırımları... ...delen herhangi bir ülkede artık hedefimizdir. Bu ne demek? Bu Türkiye demek aynı zamanda. Sadece Çin değil. Çin ha, süper güçlerden sayılıyor. Kendince belli bir ekonomik büyüklüğü var. Ama Türkiye mesela işin içinde. Niye? Çünkü yaptırım kararlarına uymuyor. Dolayısıyla... Bu çatışmanın yani Batı ve Rusya diyelim doğu demeyelim de yani Batı ve Rusya arasındaki çatışmanın çok büyük etkileri olacak ve dünya en kötüsü şu eskiden kapitalist ve sosyalist blok vardı ve bu iki kamp aslında ekonomik olarak da siyasi olarak da askeri olarak da çatışırken belli ideolojik söylemleri vardı. Kimi işte Batı tarafı özgürlük, demokrasi diye insanlara vaatler de Aynı buluyordum. zamanda kaygıları vardı. Tabii. Sosyalist blokta işte sosyalizm, eşitlik, diye e, sloganları vardı. Peki bugün ne var elde? Hiçbir şey yok. Yani bugün dünyanın bir, öyle bir kaosa gidiyor ki elle tutulur hiçbir ideolojik argümanı yok. İyi nedir? Mesela Rusya dünyaya e, diyelim ki batıya karşı bir savaş verirken iyi olarak neyi tarif edecek mesela? Kendini yanına ülkeleri çekecekse eğer bir blok oluşturacaksa iyi nedir? İnsanlık için ben şöyle bir ideali e, vaaz ediyorum diyebileceğim bir şey var mı? Eskiden sosyalizm var derinde. Ya, ya da Batı. Batı neyi vaat edecek şimdi? Mesela demokrasi ve özgürlük ağzından düşürmüyor. Ama peki bu savaşı ya da bu çatışmanın içinde arkada görünen güç olarak demokrasi ve barış adına yaptığın inan kimse var mı dünyada? Yok. Şimdi hocama katılmadığım bir yer var. Şimdi bu fetih meselesinde burada da Rusya'nın durumu da. Ee, hani öyle bir hukuki forma, şeye, e, forma büründürülür ki hiç fetih gibi olmaz ama kendine yakın bir siyasi e, oluşum ortaya çıkar. Ama adına fetih denmez. Yine uluslararası hukuk normuna uydurulur bir şekilde. Tıpkı Suriye'de işte belli toprak parçalarında olduğu gibi orada da mesela belli güçlere yatırım yaparak o bölgeler ele geçiriliyor ama adına fetih denmiyor. Ama şu belli, bütün Doğudaki kaynakları, enerjiyi, batıya doğru aktarma savaşı var. Bu tarihsel bir savaş aslında. Bugün bunun bu şekilde şeyini ne derler, yaşanan versiyonunu gözlemliyoruz sadece.
0: Bu şekilde yansıdığını görüyoruz. Evet. Peki. Evet. Meteorlar İsmail Umut'u, İsmail'i birazdan göndereceğim. Bir sahadaki durum için güncel haritada hem gittiğin yerleri bize haritada göster, oradaki <gülüyor> durumu anlat. Hem
1: de Mete herhalde. ben ee, şey konusunda alalım. Rus birliklerin ilerlemesini Şöyle. Evet. Rus birliklerin özellikle ilerlemesinin durduğu e, durmadı. Tam aksine çok hızlı ilerliyorlar. Yaklaşık günde ortalama Kiev e etrafında. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Kuzey attığımı zaten komple kapattılar. E, İpsin bölgesi var. Bugünlerde çok konuşuyoruz. Oradaki nehri de geçtiler ve. ...orada şu anda duruyorlar. Ama batıdan... kuzeybatıya aşağı doğru... E, ...şu anda bütün otobanlar... ...şu anda Rusların elinde. Bütün otobanları kapattılar... ...ve e, neredeyse güneybatıya kadar... ...inmiş durumdalar şu anda. Ve buradaki ilerleme... ...her gün yaklaşık... E, ...en düşük şu anda 8 kilometre. Yani yarın sabah kalktığımızda... ...bir 8 kilometre daha ilerlemiş olacak... ...bu sordusu. Yani... E, girmiyorlar ama etrafından dolaşıyorlar şu andaki evin altına doğru güneyine doğru ilerlemeye devam ediyorlar en son burada Çeçen savaşçılar biliyorsunuz Kadir Oğubalı Brontkaya'yı ile geçirdiler sabah kalktım baktığımda 11 kilometre daha içeri girmişlerdi Brisev diye bir kasaba var oraya bu tamamen bir kuşatma
0: mı e, Mete Yarar yani tamam, tamam. askeri literatür açısından soruyorum içeri tamam, tamam. girmiyorsun şey... ama dört koldan
2: ...dediğimiz hadise burada cereyan ediyor. Yani, yani böyle bu kadar büyük bir şehri... ...iki türlü ele geçirme şansım var. Bunlardan bir tanesi kuşatarak... ...uzun süreli... ...beklersiniz. Kaynakların tüketmesini... ...beklersiniz ve teslim olmaya zorlarsınız. Ya da şehre girersiniz. Veya üçüncü bir seçenek... ...içerideyken... ...bir barış anlaşması için... ...karşı tarafı zorlayacağınız belli... ...güceleşirsiniz. Şehir kuşatıldığı için. O yüzden seçeneklerden bir tanesini yapıyorlar... Daha önceki 2. E, Dünya Savaşı'ndaki örneklerine bakarak hani ben şöyle değerlendiriyorum. İlk Almanların e, ilerledikleri istikameti ve Kiev'in alınışı sırasında e, Alman orduları, e, Rus ordusunun e, güney kanadını burada teslim aldılar. Teslim aldıkları toplam mevcut 450 bin kişiydi. Arkasından 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru yani ilk söylediğim tarih 1941, sonraki 1943 yılı. 1943 yılında ise bunun tam tersi oldu. Aynı istikametten bu sefer Dinyeper Irma istikametinde savunma hattı kurdu Almanlar. Aynı şu anda aşağı yukarı Dinyeper'e kendine sırtını dayamış durumda veya önünü almış durumda Ukrayna ordusu. Bu taraflarda şu anda yaptıkları çoğunlukla geri çekilirken vurkaç taktiğiyle operasyon yapıyorlar. Yani konvansiyonel anlamda tank tank savaşını görmüyoruz biz zaten burada. Burada gördüğünüz bir konvansiyonel savaşın hibrit savaş melezani yani tam zaten hibrit melez demek. Melez bir savaş görüyorsunuz. Belli yerlerde e, yerel unsurlarla, belli yerlerde konvansiyonel unsurlarla savaşı icra ettiklerini görüyoruz. Bu bilinçli görüyoruz. bir şey mi Mete Yarar? Yoksa bir kabiliyet e, yeterliliği,
0: yetersizliği penceresinden de Şimdi bakacak şöyle, mıyız? Şöyle buna? gidelim mi? Suriye'deki evet. örneklerinden hareketle Şimdi, söylüyorum bunu.
2: Şöyle söyleyeyim. Bakın harita her zaman insanı e, küçültür. Yani haritaya baktığınızda alan sizin için çok küçük kalır. Şu alanın büyüklüğü yani şuradaki alanın büyüklüğü, toplam şu alanın büyüklüğü, Türkiye'nin Edirne'den Hakkari'ye kadarki olan mesafesi kadar. Yani şuradan buraya geldiğinizde şeye geliyorsunuz.
3: Ülke de Türkiye'den biraz daha
2: küçük bir ülke. Biraz daha küçük Yok yok ben sadece. sınır hattının, yani operasyon yapılan alanın büyüklüğü anlamında söylüyorum. Yani şuradan tabii, yürüseniz, tabii. gelseniz 2000 küsur kilometreye geliyorsunuz. Yani Edirne'den yürüyüp e, Kars'a kadar gittiğiniz bir alandaki operasyon yapıyorsunuz. Bu alandaki operasyon küçük bir operasyon değil onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Yani haritaya bakarak yani ne olacak? E i̇şte ilerliyorlar. İşte şu kadar ilerlemişler. Ya burada alınanların toplam alınan alanın büyüklüğü bir devlet kadar. Yani Avrupa şu an yani Avrupa'da bir devleti aldılar yani. Avrupa'da bir devleti aldılar. Ama şunu söyleyelim. Verdikleri kayıp oranına baktığınızda beklediklerinin belki 10 katı fazla kayıp verdiler. Zaten tabloda iç istihbarat da dış istihbarat servisinin başkanıyla Başka yanımızın alınması. E, 8 tane saha komutanının 8 tane saha komutanının e, görevden alınıp kararnamele değiştirilmiş olması e, yurt dışından 16 bin tane e, 20 bin tane e, yabancı savaşçı getiriyoruz gibi geliyor. <gülüyor> Yine e, şeyin söylediği ne derler? E, Putin'in söylediği bundan sonra operasyonu profesyonel orduyla devam ettireceğiz kararları sahada yaşanan gerçekliği Ruslar tarafından baktığında da anlıyorsunuz. Yani Ukraynalı tarafından bakmama gerek yok. Yalnızca Ruslar tarafından son zamanda alınan kararlara baktığınızda bu tablonun zaten çok da içler acısı yani veya çok mükemmel gittiğini göstermiyor. Ama bu aşağı olduğunu da göstermiyor. Sonuçta bu alanı e, alacaklar. Yani karşıdaki gruba siz hava hakimiyetini vermediniz müddetçe. E, Rusya ordusunun kaynakları ee, şu anda kayıplarının toplam miktarı Rus ordusunun yüzde biri. Bak Rus ordusunun yüzde biri. Yani diyor ya 1200 tane tankını vurduk diyor. Yani 1200 tankın tamamını vurmuş olsa yüzde onu yapar. Hadi ortasını alalım diyoruz. Rakamlarda baktığınızda 130 tane falan tank diyorsunuz. E otomatikman vurdukları tank yüzde biri. Ama şu ana kadar kaybettiklerine baktığınızda Ukrayna ordusunun kayıplarına baktığınızda yüzde 20, yüzde 25 civarında. Her kayıp oranıyla karşılaştırdığında karşı tarafın devasa imkan kaynaklarıyla burası e, konvansiyonel savaş kazanamaz. Uzar. Uzar. Peki, beklemediği şey neydi Başka. tam olarak? Beklemediği şey neydi? Bu kadar çok karşısında direnç göstereceğini beklemiyordu. Yani bu kadar eğitimli olduklarını beklemiyordu. <gülüyor> bu kadar tank savar silahlarının iyi kullanacağını beklemiyordu. Bir de aynı zamanda kendi ordusunun potansiyelinde... Bu olduklarını tahmin etmiyorlardı. Çünkü görünen tabloya baktığınızda yani ben sahada hiçbir şey yapmadan tarafsız gözle aynı Türkiye gibi bakıyorum. Askeri operasyonları izliyorum. Şimdi ilerleme teknikleri sahada yaşanan e, sıkıntılara baktığında tamamen komuta kademesinde bir problem olduğu çok net belli. Yani hayatta şöyle şeyler olmaz. Mesela en büyük savaşta bile en büyük savaşlarda bile tek başına bırakılmış bir tank göremezsiniz. Yani tanklar vurulmuş görebilirsiniz. 10 tane tank vurulmuştur. Bir tane tanktaki adam da korkup kaçmıştır. Bunu, bu, bu savaşın gerçekliği içinde olabilir. Ama tek başına yolun kenarına çekmiş bir tane tankın bırakılıp gittiğini hayatta göremezsiniz. Veya en e, pahalı sistemler. Geçen gün bir tanesi bırakılmıştı. 4 tane hava savunma sistemi yan yana bırakılmış. Benzini bittiği için bak yan yana bırakılmış o
1: konuda sana destek olayım abi hı hı. ciddi anlamda Rusların Lojistik e, sıkıntısı var yani e, arkadan e, ne yakıt e, ne erzak e, gönderemiyorlar
2: ya bu, bu işte bu e, bak şöyle söyleyeyim Burası Amerika Birleşik Devlet yani Burası Küba değil Burası Ukrayna Belarus kendilerine ait Rusya kendilerine ait yani içeri girdikleri alanların e, uzunluğuna şu, baktığında büyük bir alana he. var kendi sınırlarından içeri girdikleri alanların derinliği 40 kilometre, 50 kilometre, 100 kilometre en fazla. Ya her yer, her yer lojistik sevkiyatı için müsait oldu. Bak başka bir şey daha var. Bir tankın ilerlemesi için gereken miktara baktığında bunun en az 4 katı, daha, 4 katı daha gidebilecek mesafelerde bırakılan yerlere baktığında bırakılan yerlerdeki yerlere baktığında arkadaş şöyle bir şey aklına gelmiyor mu senin benim hep geliyor yani. Yani bir tank tek başına herhalde ben bugün çıktım yoldan bu tarafa doğru gideyim filan demezsin değil mi? Ne yaparsın? Tankla ilerlersin. Ya takım ya takımdan aşağı gitmez. Ya takımla gidersin. Ya bölükle gidersin. Ya taburla gidersin. Aracın bozulduğunda da diğer tank seni çeker. Veya en kötü ihtimalle ne yapar? Arkadan gelen bakım ekibi sana destek veren çeker. Bütün hava savunma sistemini kenara çekip bırakıp gider mis? Onlarca bu şekilde örnekler var. Bu örneklere baktığınızda hem lojistikte, hem komuta kademesinde, hem iletişimde büyük problemler olduğunu görüyorsunuz. Zaten Putin'in tavırları o tane generalin tamamı saha generali. Bak planlama generali değil, dokuzu da saha generali. Mesela Kırım'dan giden birliklerin ilerlemesi, Kırım'dan giren birliklerin ilerlemesi ve e, şu ana kadar aldıkları alanın büyüklüğüne baktığınızda en organize olan birlik Kırım'dan içeri giren birlikler. Liderlik, komuta, ekiplerin profesyonelliği ve durumları çok önemli. Buradaki birlikler Hava indirme Birlikleri çünkü. Rusya'nın en seçkin birlikler. Çünkü Kırım onlar için çok önemliydi. Kırım'a bir müdahale bekledikleri için en seçkin askerlerini Oraya zaten Kırım'la tutuyorlardı. O yüzden de birliklerin girdikleri istikametlerdeki aldıkları alanların büyüklüğüne baktığınızda Kırım'dan giren alan çok fazla. Şu ana kadar içeride olan toplam miktara baktığınızda söyleyeyim sana. Buranın alanın büyüklüğü, yani içerideki askerin miktarı, kimine göre 135 bin civarında. Ayrılıkçılarla beraber bu rakamın 180 bin, 190 bin olduğunu söylüyorlar. Hadi biz ona 150 bin diye alalım. 150 bin askerin lojistiği eğer daha bu kadar başlangıçta problem yaratmaya başlıyorsa derinlikteyken çok daha büyük problemler artmaya devam edecek. Peki ara... Bir de şeye başladık. Hı hı. Unutma. Hava ısınıyor. Çamurun daha da artacağı döneme daha gidiyorsunuz. Şu anda dönem daha yeni başladı. Mart ayından itibaren zaten bütün e, yollara tabi olmak zorunda kalacağın bir döneme doğru ilerliyoruz. İşte
1: bütün arazi neredeyse orman.
4: Değil mi? Özellikle Orası şey... Biraz daha... Erken
2: diyeyim ama. Ben... şartları
3: Napolyon'u bozguna uğratan en bütün krediyi alan Kutuzo, hı hı. Rus Maraşali'nin söylediği bir laf vardır bilirsin. Rusya'nın iki tane çok büyük generali vardır. Evet. General Çamur ve General evet. Kar. Aynen Kar. <gülüyor> evet. Aynen.
0: Peki devam edeceğiz. İsmail'i göndereceğim. Bir, bir şey sorayım İsmail. Ee, şu hattı olduğu gibi karadan ilerledim. Be kadar. Uçak, şimdi ben şuradan tam uçak. şuradan e, Romanya. Evet. Şu, ee, şurayı, şuradan anlatırsan e, arkamızı dönmemiş olalım. Ha. Şimdi oradan biz, evet.
1: Bulgaristan'dan Romanya'ya geçtik. Bükreş'e. Bükreş'ten e, Moldova'ya, Kişinevi'ye geçtik ve buradan e, Palanga sınır kapısına geldik. Evet, dönüş
0: yolunu soruyorum. Çünkü orada sınırda e, tanıklıklıkların önemli. Tabii. Hem Odessa, Polonya
1: tarafı hem Romanya tarafı. Şimdi Odessa ve Mayropole arasında bir üç gün çalıştık biz. Hı -hı. E, burada da ciddi anlamda Özellikle e,
2: Ruslara Tam ait çok sayıda yok Mikhalov ya
1: ara hatta gidip Okey, geldik tamam. e, ama e, şuralarda ciddi anlamda Rusların e, çok fazla sayıda yolda vurulmuş tank ve zıplı araçları var yani e, yani geçerken 10-15 araçtık grupları görüyorsunuz ve hepsi tamamen etkisiz hale getirilmiş e, biz daha sonra buradan Odessa'dan e, Kiev'e geldik. Ee, evde yaklaşık bir 10 güne yakın kaldık. Ee, ve e, çıkışta buradan çıkamadık. Mesela e, güney hattını şu anda Ruslar komple almış durumda. Bütün otobanlar, e, yollar e, Rusların kontrolünde. O yüzden aşağı indik. Aşağı hattan e, güney indik. Güneyden tekrar e, batıya ve Lviv'e geldik. Şu an Lviv inanılmaz bir durumda. E, acayip derecede göç var. Burada gördüğünüz bütün... Ee, şehirlerden kaçanlar e, Livy'de toplanmış durumda e, bütün otogarlara tren terminallerine her yere çadır kentler kurulmuş e, onlarca yardım kuruluşu Kızıl Açı'ndan tutun Kızıl Ayı'na kadar hepsi burada e, buradaki insanlara e, yardım etmeye çalışıyor ve o insanlar da buradan direkt e, ya e, Polonya üzerinden çıkış yapıyorlar ya da tekrar Romanya'ya inip buradan e, Siret kapısından Romanya'ya çıkmaya çalışıyorlar ve e, bu hattı biz yaklaşık işte e, yine e, 25 saate yakın geldik. Normalde 480 e, 485 kilometre Kiev e, de, e, hattı. Karayolları çok zayıf bir ülkeymiş galiba. Yani bölünmüş yol o kadar az ki. Yani özellikle Çoğu şehir hatlarda şey... yok. Yani bu şey için de aynı. Romanya ve Bulgaristan için de aynı. Yani biz şey hiç göremedik. Bir tek şehir merkezlerinde, o da büyük şehir merkezlerinde. Mesela Bükreş'te çok kısa bir alanda bölünmüş yol var. Onun harici bütün ana yollar tek şerit.
2: Peki ben sana bir şey geliş. sorayım. Genel olarak sen gördün, haritayı açıklarında da insanların çoğu görecektir. Özellikle şu istikamet ve şöyle sen yani gittiğin istikamette aşağı doğru gindiğin istikamette evet. başla. Zaten Çenovil'den başlayan şuraya doğru gelen bir ormanlık arazi var. Tabii. Ee, bu taraflarda mı komple aşağı Aynen. doğru gidiyor?
1: Şöyle e, yani e, şu anda e, İplini şu anda Ruslar geçmiş durumda. Hı -hı. Yani o e, nehirden tanklarını karşıya geçirdiler. Çaki, o Hayat, köprüsü çaki, hayat Köprüsü'nü Hı -hı. geçtiler şu an. Burada zaten kuzeyi komple kapattılar ve batıyı da neredeyse tamamen kapatmak üzereler. Belki yarın kalktığımızda ee, o çıkış hattı da olmayacak. Yani buradan e, iyice e, Dnipro yolundan inip e, tekrar dönmek gerekecek. Buradaki en büyük hataları
2: ne olacak? Ben onu söyleyeyim. Yani e, Çok kısa lütfen. Meteoran. Şehir kuşatmalarındaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi e, hangi hatta hatta alana dovar e, görevi e, veremezsiniz. Yani bir taraftan içeriden dışarıya vuracakları bir taraftan da dışarıdan içeriye doğru e, tepkilere e, maruz kalacaksınız. Şu anda Rus ordusu burada yayıldıkça e, vurulma ihtimali kayıplarına artma ihtimali daha da yükselir.
1: Tabi buradan da ekstra birlikler gidebilir. Çünkü Lviv tamamen bir şey şu anda. Ordu Ayrıca, karargahı gibi. Ordu karargahı ve e, binlerce insan şu anda e, silahlı eğitim alıyor. Kadınlı erkekli ve e, dışarıdan gelen e, yine gönüllü savaşçı olmak isteyenler şu anda bu hattalar. Yani, yani burası ormanlık arazide
2: yaparsan, e, çatışma başlarsa Ormanlık Araçlı'da yayılan birlikler özellikle zırhlı birliklerse e, aleyhlerine. Peki. aleyhlerine.
0: İsmail çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin. Doğru Sağ abi, salim. Kavuştuk sana ben. ve kameraman arkadaşımız Hakan Kula. izlenimlerini ayrıca Net Bakış izleyicileriyle paylaştığın için teşekkür edelim. İsmail'i uğurluyoruz efendim. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında konuklarımızla Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini konuşmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılma. Yeniden birlikteyiz efendim. Evet. Net bakışa Mete Erar, Nedim Şener ve Ahmet Kasım Han hocamla devam ediyoruz. Mete Erar e, sahadaki durumu özetledik. Biraz NATO e, başlığını açmak istiyorum. Orada da böyle başlık bir Başlık çok... var mı? <gülüyor> e, biz altını dolduralım en azından başlığı en son atarız. E, başlık olmasa bile e, aslında güzel bir hani soruya soruyla karşılık başlık var mı diye söylemen aslında gerçekten manidar. Kesiyorum
4: demeden. E... Hocam da örnek verirken bizim işte sıra dayağını bilen bir kuşaktan geldiğimizi yani 50 yaş ve üzeri olduğumuzu e, bir Yalnız şekilde bu arada, işaret etti. E, çok genç olduğunu söyleyeyim.
2: E, onu bizim kuşağız. O, okusa, yok zaten. O Hayır, sıra kalktı. dayağını kendinize O zaten üçümüzü saydı. <gülüyor> ha, üçümüzü <gülüyor> mü saydı ha okey. Sıra
4: dayağı yemiş bir kuşak ben olarak. Ben üstüme de alınmadım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Alma zaten. <gülüyor> evet. Zamanı Şimdi, iyi kullan. Şimdi e, aynı zamanda soğuk savaş dönemini yaşamış
3: büyük kazık yedik. Bak o onda Değil. şeyim ben. Ben sürekli söylüyorum bunu. Ben okul lafını kestim ama. Ben okurken Dünya harikaydı ya,
4: yani. anlaması kolaydı değil mi? Siyah, beyaz,
3: kim iyi kim kötü, biz nerede duruyoruz falan tabii. bunların hepsi belliydi. Tabii. Ben dedim harika kariyer yapacağız yani gözünü kapa. Tabi. Ne de sen tutacak nasılsa ezber tabii. sonra bir alt üst oldu ki tabii. altın ve yani hiç şey değil yani altının üstünden daha iyi olduğunu nereden biliyorsun evet. gibi evet. bir vaziyet de yok yani. Evet.
4: Şimdi dolayısıyla şimdi. O soğuk savaş sürecini yaşamış, duvar, Berlin duvarı yıkılmış, i̇şte Rusya'da açılımlar olmuş, küreselleşme rüzgarını beraber o fırtınayı yaşamış, ee, özgürlük demokrasi adına, terörle mücadele adına dünyada rezillikler yaşanmış. Eskisinden çok daha e, belirsiz bir döneme girilmiş. Ama şimdi tekrar bir soğuk savaş, gerçekten bir soğuk savaş dönemine giriyoruz. Ve yeniden e, Batı kapitalist, ve finans sistemine entegre olmuş o Doğu Sosyalist Blok'un tekrar ayrışacağı artık mesela şöyle düşünün, Dostoyevski'nin yasaklandığı, Bolşoy gösterilerinin yasaklandığı, sanatçıların ambargoya uylandığı, Rus Rus kimliği taşıyan öğrencilerin işte yaptırımlarla karşılaştığı ve gitgide bunun ayrıştırıldığı bir süreç, yani hatta sosyal medya içine medyanın da karıştığı bir dönem, bir Soğuk savaş dönemi geliyor ki aslında biraz hocamın da bilgisiyle aslında onu tartışmak. Bu niye söylüyorum? Türkiye'de bu rüzgardan mutlaka çok ciddi etkilenecek hepsi bütün bu rüzgarların etkilendiği gibi. Soğuk savaş, açıklık, küreselleşme, terörle mücadele dediğim bütün o süreçlerden Türkiye fazlasıyla etkilendi. Olumlu, olumsuz yönlerden çok ciddi etkilendi.
2: Ben, bu net, ben cevap veriyordum. <gülüyor> dedim araya girdi.
4: Ha, Verdi hayır, Bak verdin mi gidersin. Bence hani sen NATO, <gülüyor> Bitti mi? NATO dedin ya. Yani o bağlamda aslında Türkiye'yi ne bekliyor? Yani Türkiye bütün bu rüzgarların arasında... Geleceğim oraya da geçtim. Işte, ben ona... bir söyleyeyim istersen onu, söyleyeyim, <gülüyor> onu bir söyleyeyim. Tam onu söyleyeyim. Evet.
2: <gülüyor> Bitti orası gitti yani. Bak çok küçük bir alıntıyla bitireyim. Hiç hani insanlara e, şey yapmayalım. İkinci şey pardon. E, bu Karabağ Savaşı sırasında... Türk SİHA'larının ismi neydi Almanlar için? Erdoğan'ın katil SİHA'ları. Manşet o. Alman Bilg Şimdi ne? Aynı SİHA. Ukrayna'nın kurtarıcı SİHA'sı. Bugün Alman şansal üyesi geldi. Gazetecilerden bir tanesi. Seninle beraber dinliyoruz. Soru neydi? E, Almanya NATO üyesi. İşte çok büyük gerilimler var. Ve Almanya'da Türkiye'ye karşı ambargo uyguluyor. Silah ambargosu uyguluyor. Bununla ilgili herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Sorusunun cevabı neydi? Kesinlikle. Hemen, ya yani ne demek? Zaten beraberiz falan dersin, beklersin değil mi? Ne dedi? Hiçbir şey yok. Hikaye şu. Yani bu yaşanan süreci muhtemelen e, hoca çektiriyordur bu şeyleri. Bölüm bölüm ya, ya, yani çekmiştir. E, mesela bunun içinden çekeceksin. Çocuklara ders olarak anlatmayacaksın. Dersi izleteceksin. Bak, çünkü her uluslararası ilişkiler öğrencisinin e, hani şansı mı şanssızlığı mı hangisi olduğunu bilemiyorum ama her şeyin nasıl yaşandığının kitap üzerinden değil gerçeklikler üzerinden okunabileceği bir dönem. Tuzaklar, pusular. Bu pusular tuzaklardan şeyden bahsetmiyorum. Harp tarihindeki tuzak ve pusudan bahsetmiyorum. Bildiğiniz Dış politikadaki tuzaklar ve pusudan bahsediyorum. Şu yaşanan sürecin içerisine bakar mısınız ya? İkili davranışlar, e, hor görmeler, aşağılamalar ve diğerleri. Demin hoca hiçbir şey söyle Dedi ki yani Putin'den önce işte bundan sonra, iyi de Amerika Birleşik Devletleri e, kararnameyle Golan Tepelerini şeye verdi. İsrail'e verdi. Başka bir ülkenin toprağını kararnameyle başka ülkeye verildiğini gördük biz. Başka ne oldu? Birleşmiş Milletler maddesinde Kudüs'ün statüsü belliyken ona ve onun altına imza atan devletlerin hiçbir imzasının önemi olmadığını gördük. Yani artık şuraya doğru gidiyoruz. İşte bugün Japon Başbakanı e, ilginç bir kelime sarf etmiş. E, dünya beşten büyüktür demiş. Gerçekten öyle. Çünkü garanter olan devletlerin garant garanti verme işine farklı algıladıklarını görüyorsunuz. Yani farklı algılanan bir yer. Şu son dönemde çıkan savaşların ana savaşlara isterseniz başlayalım söyleyeyim mi? ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya. Bana söyler misiniz? Bunların son dönemde çıkartmadığı bir savaş söyleyeyim bana söylüyorum ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya. Beş garanti devletin asıl pozisyonu neydi? Bir daha dünyada düzensizliğin olmaması, bu şekilde olayların yaşanmaması. İyi de tetikleyenlerin ana başlıklarından bir tanesi bu 5 tane devlet. Ve hiçbir anlaşmanın bir maddenin değeri yok. Hoca muhtemelen demin onu kastetti. 96 yılı e, nükleer silahların Ukrayna tarafından Rusya'ya geri iadesiyle beraber verilen bir toprak garantisi var. Toprak garantisi yani e, onun toprak bütünlüğüne asla zarar görmeyeceğiyle gibi bir taahhüt var. Ama nedendi? Demin hoca söyledi. Ya biz tam onu onu söylememiştik. Biz aslında farklı bir yere söylemiştik deyip anlaşmalardan vazgeçilin. Hiçbir anlaşmanın hiçbir anlamı kalmadığı bir yerdeyiz. Kuvvetten başka hiçbir şeyin anlamı kalmamış. Ha i̇şte o zaten çok büyük tehdit. Kuvvetten başka hiçbir şey anlamı kalmamış. Korkunç olan da bu. Düzensizliğin içerisinde bak düzensizliğin içinde oluşacak tek bir şey vardır. Kaos. Şu anda asıl problem e, silahlı kuvvetlerden kaynaklanan kaos değil. Dış politikanın bittiği bir yerdeyiz şu anda. Anlaşmaların geçersiz olduğu, e, dünyada düzeni korumakla ilgili olan sistemin ...sistemsizliğin ana kaynağı olduğu için bu noktaya geldiğimiz bir yerdeyiz. Değerlerin. Değerlerin ve ya, bütün değer. ahlaki şeylerin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buradan ne çıkar sorusunun NATO da bunun bir parçası. Bak NATO da bunun bir parçası. Şöyle, şöyle düşün. İşte bizim tarafımızdan bakarak düşün. Bir de NATO tarafından bakarak düşün. Şimdi ben düşünüyorum. Bak. Ee, Rusya sınırındaki bütün devletlerin toplamını topluyorsun <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu kadar orada etmiyor. Savunma sanayisi Türkiye'nin savunma sanayisi kadar etmiyor. Topladığında savaş tecrübesi olarak e, profesyonel orduların toplamı Türk ordusu kadar etmiyor. Şimdi böyle bir ortamda ne olması gerekir? Ne yapman gerekir? Dengeleyici bir aktör olarak Türkiye'yi pozisyonunu daha da kuvvetlendirmen gerekiyor değil mi? NATO'nun Kanadasın şu anda. Bak NATO'nun en önemli kanadasısın. Güney kanadasısın. Tam tersine ne yapıyorsun? Taşıma süyle değirmen döndürmeye çalışıyorsun. Bin asker, 500 asker, 500 asker, bin asker. Gönderdiği toplam asker. Bunlar şimdi şeyi mi koruyacak? NATO'nun doğu kanadını mı koruyacak? Yok. Hater amaç neydi? Amaç buydu ve bu amaç şu anda gerçekleşti. Bak, bu amaç buydu ve amaç gerçekleşti. II. Dünya Savaşı başlarken, II. Dünya Savaşı veya I. Dünya Savaşı başlarken herkes bir dünya savaşı çıkacağından emin miydi? Herkes soruyu şöyle soruyordu. Ya işte bir, yere, bir yerde bir yere durur. Hitler için bir yerde durur. Onu da alır. E onu da alırsa onu da alır. Orada da durur. Orada da alırsa orada da durur. Durdu mu? Durmadı. Durmadı. Ve bugün geldiğimiz noktaya baktığınızda herkesin 2030'a kadar seninle beraber kaç defa program yaptık burada mı? Hep söylediğim bir şey var. 2030'a kadar dünyada büyük bir değişim var. Biz bu değişimin şu anda türbülanslarını teker teker yaşıyoruz. Ukrayna bu türbülanslardan yalnızca bir tanesi. Bak uçak hala düşmedi. Uçak hala havada. Türbülanstayız şu anda. Uçak düştüğündeki felaketin ne olacağını orada düşünün. Bak pandemi türbülansı arkasından ee, yaşanan tedarik türbülansı bir de üçüncü üstlük enerji türbülansını yaşıyorsun. Üç tane önemli türbülenstan sence bu uçak ayakta kalır mı? Kalmaz mı? Hadi gelin çok, oraya doğru gidelim. Üç büyük türbülans bu. Üç büyük türbülans. Aynı günde şu olaylar yaşanırken normal dünyada şöyle bir sakinlik beklersin değil mi? Ya adamların başına büyük bir felaket gelmiş. Bir iki dakika duralım dersin değil mi? İran, ABD'nin ABD ee, her konsolosluğunu vuruyor.
4: Ama ondan önce ne oluyor? İki tane İranlı albayı Şam'da vuruyorlar.
2: Ya bak, işte bak. Ya. Operasyona bak. Ee, işte, ama onu vuran İsrail. Ha işte. İsrail. Ha, İsrail öyle. Ha, şimdi bak, İsrail. şimdi olaya bak. Bitmiyor. Pakistan, pardon Hindistan Pakistan'a yes. yanlış da füze atıyor. Tayvan bu arada şeyin uçağını düşürüyor. nedenler ona? Ee, Çin uçağını Çin düşünüyor. Kendi sınırlarını ihlal ettiği için. Bu arada Rus uçakları tartışmalı adalar var. Japonya ile arasında. iki ülkenin uçakları karşı karşıya geliyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Olaya bakabilir misin? Tribülans şey tam da böyle. Fırsat bekleyenler vardır. Bu fırsatı kendisine doğru <gülüyor> çevirmek isteyenler vardır. Ve tam da böyle bir katip durumda. NATO bunun neresinde sorusun cevabı bugün şansölyeye sorulan sorunun cevabı Dan anlıyorsun. Yani Macron'a kızmıştı herkes. Demişlerdi ki NATO'da beyin ölümü gerçekleştirme. Evet NATO'da gerçekten bir fiziki bir güç var. Bildiğin hava gücü olarak bir güç var. Nükleer güç olarak bir güç var. Caydırıcılık var. Ama bunu kimin için ve nasıl isteyeceği bir ittifak bloğuyla değil. Nasıl kullanacağı. Nasıl kullanacağı bir ittifak bloğuyla değil. Aynı belirgin olan ülkenin kararıyla yapılıyor. Yoksa NATO ezici bir hava üstünlüğü var. Dünyanın şu anda en büyük hava üstü üstünlüğüne sahip. Bunu Rusya'nın başkanı Putin de söyledi. Yani karşılaştırılmayacak bir güçle karşı karşıyayız diyor kendisi de söyledi. Ama bu kimin işine yarar ve bu gücün dominant ülkesi kim? Amerika başı Devletleri. Peki. Hocam NATO başlığını
0: size de soracağım ama <gülüyor> iki üç gün önce bir beyanınız vardı zannediyorum. Bu Zelenski'yi nin tavrıyla, duruşuyla yaptığı açıklamalarla ilgili bir şantaj hani Batı'ya bir şantaj yaptığını düşünmüyorum gibi bir ifade kullanmıştınız siz beraberinde işte müzakere masasını tabii ki öncelileyecek buna ihtiyacı da var konuşmayı reddetmemesi gerekiyor ama bunu biraz daha sağdaki durum belirleyecek diye de eklemiştiniz gerçekten bugün yani 19. günü geride bırakıp 20. güne girmek üzere olduğumuz bir zaman diliminde haritadaki durumu da göz önünde bulundurursak Zelenski mevcut durumunu muhafaza ederek mi e, ilerleyebilir ilerlerse daha iyi olur yoksa başka seçeneği var mı varsa bunu nasıl kullanacak
3: ya O da evriliyor yani tabii hmm, hmm. sahadaki duruma göre bir şekil alacak netice itibariyle ben hala o söylediğiniz ee, gazete beyanımda e, altını çizdiğim noktaların ana hatlarıyla geçerli olduğunu düşünüyorum. Zelenski'nin elinde Batı'ya şantaj yapacak bir şey yok. Ee, yani Zaten Ukrayna şu anda tam anlamıyla Örsle Çekiç arasında kalmış bir ülke. Yani siz öyle yapmazsanız ben ne yaparım diyecek Zelenski. Orada çok fazla elinin altında bir kaldıraç yok öte taraftan Putin'in artık yani kişisel nefret listesine girmiş vaziyette. Bundan önce aynı listeye girmiş olan Ukrayna liderini zehirlemek suretiyle öldürmeye kalktı Putin. Şimdi burada şu şeyin içinde olmamak lazım diye düşünüyorum. Yani Batı yeterince günahı var. Ee, onlar orada durduğu müddetçe zaten Batı'yı eleştirmek için ya da Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirmek için bir sürü sebep bulabilirsiniz ve bu sebepler gerçektir. Ee, hal böyle olduğunda e, benim biraz evvel söylediğim o. Aynı noktaya döneceğim. Yani Rusları hoş göstermemizin bir anlamı yok. Yani yok o bir, o öyle bir
2: iddiam yok. yok şöyle öyle bir iddiam bu var ya yok ama şey için söylüyorum Beyef Beyef
3: beyefendiyle bu herhalde birlikte 10. Iı, falan ıı, çok senev çok Senemiz değil mi daha televizyonda daha yani çok 10 daha seneyi geç devirmiş vaziyetteyiz. 8 ee, seki, programda alın. bir so söylediğim bir şeyle ilgili böyle bir yorum yapar. Yok canım senin söylediğin İngilizce söylemediğim. Yok, yok arka,
2: üst üste konuştuğumuz için yok, söylüyorum yok, yanlış anlaşılmasın yani, hiç öyle bir iddia yok. yok. Öyle, senin... bir,
3: öyle bir tabloda yok, var ya öyle, onu kastediyor yani, aslında. Bu, burada, burada yok o tabloda şöyle bir tablo var ya ben şunu duydum yani artık bu şuursuzluğun dibi ya. Ee, yani Türkiye'de yaşamak için şuursuzluğun gibi gene bir başka televizyon programında yani başka şartlar altında da son derecede sevdiğim bir insan e, lafın müellifi ya, e, döndü. Dedi. yani Zelenski de aklını başına alacak kardeşim. Tarihi ve Rusya'yı yanlış okuyor. Şimdi, adam, şimdi bahsettiğin adam kim? Tarihi ve Rusya'yı yanlış okumak ne? Ukrayna'nın durduğu yeri yanlış okumak ne? Senin okuduğun tarihi o okuyamıyorsa o zaten nice bir haldir. Ayrıca sen Türkiye'sin. Yani kaç kere Rusya'yla veya Rusya'nın e, e, mirasçısı olduğu devletlerle savaşmışsın, Rusça'yla savaşmışsın. Allah'tan Sovyetler Birliği'yle savaşmamışsın. İki tarih arasında korkunç bir paralellik var. Biraz evvel e, Mete Yarar'ın söylediği o anlaşma Budapest'te Güvenlik Garantileri Anlaşması 1994 tabirli, tarihli. ve Budapest'te e, Güvenlik Garantileri Anlaşması aslında start anlaşmasının bir mütemim cüzü. Yani aralarında doğrudan bağlantı tamamlayıcısı var. Ee, bir, bir arada müzakere edilmiyorlar ama aslında bir arada müzakere ediliyorlar yani hem stratejik e, nükleer silahlar sınırlandırılıyor ki çünkü arkadaşlar şeye karar veriyorlar yani kendi aralarında 40 bin atom bombasının üstünde oturdukları için de, hepsini bir arada patlasan dünyanın aksı değişecek abartmıyorum bu arada yani e, dolayısıyla o, o olmasın diye azaltıyorlar. Yani Sadece birbirimizi öldürüp insanlığı yok edecek kadar bir rakama insak olur diye karar veriyorlar. İşte 6 bin küsur e, neticede Rusya'nın geldiği rakam. Onun biraz azı da Amerika'da var. E şimdi e, o esnada Kazakistan, Beyaz Rusya ve Ukrayna'nın elindeki nükleer silahları almak için de bu Budapest'te güvenlik garantileri anlaşması yapılıyor. Buda peşte güvenlik garantileri anlaşmasında Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü efendim şey yapıyorlar, garanti altına alıyorlar. Karşılığında da Ukrayna nükleer silahlarını veriyor. Şimdi e, yani sevgili dedim Şeneri bilmiyorum ama ben biraz bugüne kadar kıymetli dostum Mete Yararı tanıdıysam ikimize bıraksalar da mümkün değil. Öldürseler vermezdik biz o silahları yani. Ya da sabah kadar televizyonlarda tepinirdik vermediği. Çünkü bak şimdi nükleer silah olsa iki tane Ukrayna'nın elinde Sıkıma bakayım şeyini, şeyin sınırını ihlal et. Yani demiyorum donbası ihlal, işte, al kırma al falan filan. Yarın öbür gün Moskova'nın tepesinde bir tane patlatırsa ayvayı yeriz diye düşünürsen yapmazsın bunları. Şimdi bu felaketli bir varsayım. Kendim söylüyorum bunu. Kendi söylediğime, kendim söyledikten sonra tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bu şey, şu demek, bundan sonra eğer kendini korumak istiyorsan veya yani aklında bir çapan oğlu varsa muhakkak nükleer silah sahibi ol. Mesela bunun kapısı açılıyor. Bunun kapısının açılması biraz evvel Mete'nin gayet güzel grafik bir biçimde şey yaptığı, tarif ettiği o türbülansı felaketli bir hale sokuyor. İki, tarihi doğru okuyalım. Tarihi doğru okuyalım. Budapest'te güvenlik garantileri anlaşmasının... ...Türk tarihinde bir benzeri var. Sovyetler Birliği ile yapılmış. Ne? 1925 tarihli dostluk ve... yani ...metni dolayısıyla saldırmazlık anlaşması. 1945 geldiği zaman... ...Josef Stalin... ...o zaman Sovyetler Birliği'nin lideri... ...diyor ki... Ya biz bunu yenilemiyoruz. Ankara'da bir panik. Doğal olarak bir panik yani. Çünkü şaka değil yani. Rus tankları girmişler Berlin'e kadar. Bütün Avrupa orada. Amerikalıların ne yapacağı belli değil. Atom bombası diye bir realite çıkmış. İngilizler zaten hani gidiyorlar. Ee, ve meşhur meşhur görüşme gerçekleşiyor. Moskova'da. Ve Moskova'da Molotov dönüyor diyor ki, Kars'a Ardahan'ı bize verin. Boğazlar'da da diyor, müşterek kontrol. Aslında üst istiyor. Selim Salper bunu duyunca artık bilemiyoruz yani ne hissetti ama muhtemelen ben olsam kulaklarıma kadar 45 dereceye çıkar vücut ısım. Hemen e, bunu Ankara'ya bildiriyor. Ve Türkiye'nin NATO ve Batı tercihi böyle başlıyor. Rusya aynı şeyi Ukrayna'da yapıyor. Yani araya e, yarım asır koyuyorsun. Yarım asırdan daha fazla olur. yani Orada işte 55 sene orada 22 sene burada var. 77 sene sonra. Aynı şeyi yapıyor. Daha önceden imzaladığı bir anlaşma var. Bu diyor yok hükmündedir. Orada da zaten onu ondan yazmamıştım. Kusura bakma. Ne dedim ete? Çok önemli. Bu ne demek? Bu meydan dayanı en iyi atan haklıdır demek. Şimdi Türkiye gibi devletlerin bunda hiçbir çıkarı olamaz. Çünkü hani şunun bir gerçekliğiyle karşı karşıya kalalım ve şuna karar yani bir, bir, bir doğru tespit yapalım. Türkiye büyük bir devlettir. Yani bizim her Allah'ın günü tekrarımıza ihtiyaç duymayacak kadar büyük bir devlettir Türkiye. Dünyanın sanayi kompleksitesi, endüstriyel kompleksitesi bakımından altyapısı en sağlam ülkelerinden bir tanesidir. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden bir tanesidir. Bunlar hep böyle. Yani 1979'a git dünyanın en büyük 16. ekonomisi bu ülke. Ee, tam şeyden önce. Petrol krizinden önce. Şimdi e, e, böyle bir ülkeden bahsediyoruz. 85 milyon nüfus ordusu ordudur, devleti devlettir falan falan falan. Ama orta büyüklükte bir devlettir. Yani bu gücü gücü yetene dünyasında böyle o şeyde avluda herkesi döven çocuk olamaz. Türkiye. Ama da yemek için sıraya Aa, girildiğinde akla gelen yani adam. İlk akla gelen de olmazsın. <gülüyor> tamam mı? Ama yani iş tersine giderse hele böyle Rusya'yla Musya'yla komşuysan ve tarihin boyunca bu adamlarla savaştıysan ve bu savaşların pek azını kazandıysan üstelik o kazandığın pek azının pek çoğunda her zaman yanında bir başkaları olduğu için bu işler böyle ceryan ettiyse o zaman bir duracaksın. Tarihi okumak, cezalandırılmak, yanlış tercih yaptığı için şimdi bedelini ödesin demek falan. Türkiye'nin geçtiğimiz 10 sene içerisinde yaptığı dış politika yanlışlarını buradan yazmaya başlasın. Öbür tarafa kadar yol olur. Şimdi biz onların her biri için cezalandırılmalı mıyız? Veya Suriye'de Türkiye yanlış bir politika izliyordu, doğrusuna döndü, bedelini ödedi. Bedelini ödediği bir politikayla doğrusuna döndü. Ve tekrar Suriye sahasında aktör oldu. Kendisini de muhtemelen artık altından kalkamayacağı bir göç dalgasına karşı tamponlu bir hale getirdi. Ne diyecektik biz? Yani Türkiye orada hata yaptı. O zaman tamam buradan gelen bütün bedeli Türkiye ödesin mi? Veya şunu mu söylüyoruz? Ee, devrin e, sabık e, başbakanı ve dışişleri bakanı e, görevlerinde bulunan, kıymetli Türk büyüğü bütün şeyleri sınırları açtı diye ya biz bir kere o sınırları açtık 3 milyon daha gelsin mi diyoruz diyemeyiz böyle bir şey yok Bunların, bunun böyle olmamasında neye borçluyuz bir ölçüde yani mükemmel değil rezalet ama uluslararası ilişkiler konuşuyoruz iç hukuk konusunda ne kadar tavizsiz bir biçimde ideal ve ilkelerine bağlı işleyen bir iç hukukun yanında olmak, aklın, mantığın ve insanlığın gereği ise dünya söz konusu olduğu zaman uluslararası ortamda hiçbir zaman ideal bir şeyle, ile karşılaşmayacağınızı bilmek de o kadar aklın, mantığın gereği. Dolayısıyla biz kötülerin arasında bir seçim yapmak durumundayız burada. Çok isterim dünya farklı bir yer olsun. Ama kötülerin arasında bir seçim yapmak zorundayız. Kötülerin arasında seçim yaparken biraz evvel sevgili Nedim Şener'in atıfta bulunduğu Amerikalı siyaset bilimciler derken bir tanesi çok ön planda e, esas kastı da o e, John Marshimer. Marshimer e, 2014'te e, şunu söyledi. Aklı başında bir uyarıydı. E, Amerikan e, müesses nizamına. Birader dedi bu Şeylere, e, Ukraynalılara durduk yere ve boşu boşuna gaz veriyorsunuz. Sonunda bu iş Ukrayna'nın, e, Rusya'nın e, altında ezilmesiyle sonuçlanacak.
2: Ve siz de yardım edin.
3: Ve, ve, ve, ve yani bunu yapmayın dedi. Çünkü buradan çıkacak olan tırmanmanın sonunu nerede durduracağınızı bilemezsiniz. Yani bu işler o kadar planlı değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir adam çıktı bunu, bunu söyleyen Marschheimer. Şey bir adam değil böyle. Yani ben değil Yani Gel işte gel işte televizyonda fikrini alalım. Hocam işte entelektüel derinliğin şöyledir veya böyledir diye sağ olsun Nedim'in yaptığı iltifatları. Ama yani öyle bir adam değil. Bu adam sonuna kadar Amerikan sisteminin içerisinde o, o stratejilere karar veren adamlardan biri. Biz böyle dışarıdan baktığımız zaman orada böyle bir monolitik bir grup var. Bir kabal var. O bir araya geliyor. Kendi aralarında karar veriyorlar. Gidiyorlar. Yo bu adam bunu şey yaptı. Soğuk Savaş'ta nasıl Vietnam Savaşı çıktığında burada küçük küçük söylüyorum. Bizi söyleyenler seyredenlerden de merak eden olursa takip etsin diye. New York Times'de bir adam bir yazı yazdı. Adamın adı John Morgenta. Tamam mı? Ee, Morgenta dediğiniz adam da az bir adam değil. Neden? Çünkü Soğuk Savaş'ın ...stratejisine karar veren adamlardan bir tanesi. Neyle ilgili şey? Makale. Makale. Vietnam'la Vietnam alakalı. Girmeyin diyor. Daha delilik bu yani. Hiç de
2: öyle düşündüğünüz gibi bir şey olmayacak. Çünkü Fransızların daha önce deneyimi çok Aynı. fazlasıyla var.
3: Hem, hem, hem, hem sopa yiyeceksiniz diyor. Hem de öyle domino teorisi falan filan hikaye bunlar Boş boşuna. E, gereksiz bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü harcıyorsunuz. Çünkü şunun farkında. Adın Amerika'da olsa hani eee hata olmaz. E, silahın silah şarjöründe e, var olan kurşuna dedi belli. 14 tane. Hadi bir tane de namluda 15. Beyefendinin iyi bildiği bir tane de arkaya sokarsın 16. O da yerim varsa. O da tabanca. Tamam mı? Ha, bu da tabanca. Şimdi bu bu 16 tane kurşunu var. 16. yattıktan sonra tamam bitti ya yeni bir şarjörün olacak ya da hayvanı yedin karşındakinde kurşun kaldıysa. Onun için yapmayın bunu diyor. Şimdi bunlar hep değişen, dönüşen, realiteyle karşılaştıkça bir daha bir daha biçimlenen e, şey e, Trump seçilmiş olsaydı ABD'nin e, Ukrayna stratejisi böyle mi olacaktı? Daha mı farklı olacaktı? Farklı olsa daha mı sert olacaktı? Daha mı yumuşak olacaktı? Bakın e, NATO'nun tavrı ya da çok farklı mı olacak? Yani NATO'nun tavrı çok mu farklı olacaktı? O gün bütün bu koşullara rağmen Trump dönüp Belki Biden'dan daha fazla NATO'cu bir tavır içerisine gizlekti. Evet. Belki de tam tersi. Bunu bilmiyoruz. Ha şimdi Trump'a sorsan diyor ki... Ona da duydu da inanma. Ben o, benim, ya benim, benim, benim, benim, benim zamanımda olsa bu işler diyor. Ben Putin'i... Yani, idare ettim bir şekilde hani, bir, geçirdim biz, Bizdeki sokak jargona dayak manyağı ederdim diyor. Tamam mı? Yani öyle miydi değil miydi bilmiyoruz. Dolayısıyla bu işler böyle biraz kendi içinde şey yapıyor. NATO ne? NATO... ...şu bakımdan önemli bakın. Çok kısa hocam. Ee, NATO şu bakımdan önemli. NATO... ...bu dünyada... ...gayri mükemmel işlediği... ...ağır aksak işlediği muhakkak olan bu sistemde... ...uluslararası politikanın yüksek masalarından bir tanesidir. Beğen beğenme, sev sevme. Yüksek masalarından bir tanesidir. Ve... ...evet... ...ABD'nin çektiği yöne doğru hareketlenir. Doğru ama her ülkenin elinde bir oy olumsuz oy verme hakkı vardır. Ve NATO bir üyesinin olumsuz oy verdiği bir operasyonun tarafı olamaz. Öyle bir operasyon yapamaz. 1. iki. Rus uçağını düşürdüğümüzde Peki hocam özür dilerim. Bunu hiç test ettiler mi NATO tarihinde? NATO, ta yani NATO tarihinde bunun test edildiği vakalar var. Yani ama o vakalar mesela bir üyenin itiraz ettiği için
4: gerçekleşmeyen bir <gülüyor> operasyon var mı?
3: Var. Hem de nasıl var. Yani çok böyle Türkiye açısından lokum gibi olan bir tane var. NATO buna izin vermediği için. Güney Kıbrıs. NATO tatbikatlarına katılamaz. Envanterinde bugüne kadar NATO silahının kat be kat üstünde çok az çünkü. Mete onun şeyini benden daha da iyi bilir. Rus silahı var. Rus silahı olduğu için ve bu şeylere katılamadığı için Avrupa Birliği'nin güvenlik şemsiyesi içerisinde de yeterince efektif ben, çalışamıyor. Yok savaş, savaş anlamına soruyorum hocam. NATO savaşa girmedi ki. İşte onu söylüyorum. NATO yani hiç bu hiç test
4: edilmiş bir Hayır. durum değil. O ama yani
3: bir olumsuz oy veren bir Türkiye'nin yaptığı bir şey var. Bak Avrupa Birliği'nde bunun onda birini gerçekleştiremiyor Türkiye ama NATO kapsamında bunu yapabiliyor. Şunu da bekliyorum hocam.
4: Veya, o güç sınandığı anda Amerika Birleşik Devletleri'nin onu dinleyeceğini ee, ya yani mesela bunu Irak şey, e, Afganistan meselesinde bu yani onu, onun ne da örneğini vereyim. Bush onun da örneğini vereyim. Ya benim verin. yanımdasın ya düşmanımsın dedi bitti. 5. madde ilk defa işaretildi.
3: Yok değil onun mi? da hayır öyle değil. Onun da örneğini vereyim. Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girdiği zaman
4: Afganistan hocam.
3: Hayır, Afganistan bombalandı.
2: Irak Irak,
3: Irak Irak Afganistan çok daha kolay örnek. Hı. Ben daha zor yerden cevap veriyorum soruya. Irak İşgali söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri iki tane uluslararası kuruluşu zorladı. Her ikisinden de red cevabı aldı. Aldığı bu red cevapları üzerine kendisi o operasyonu yapmak zorunda kaldı. Şimdi o noktadan sonra şunu da söyleyemezsin. Yani NATO Amerika ile beraber Irak'a girmedi. Girmedi. Ama Amerikalılar girdi mi? Girdi ya. Amerikalılar canları istediği zaman bir istedikleri yere girebilecek yüce sahipler. Ha bir son savaşın kanıtladığı bir şey daha söyleyeyim. Ha bu da övünülecek bir şey değil bu arada ama bir gerçeklik. Amerikalılar böyle bir savaşa girdikleri zaman karşılarındakini tarumar ediyorlar. Yani Ruslar açısından bu da iyi bir sınav değil. Bu da iyi bir sınav değil. Afganistan'daysa 5. madde nasıl işledi onu da söyleyeyim. Afganistan'da 5. madde... NATO tarafından büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği tepkiyi sınırlamak için işletildi. Buna ilişkin arka belgeler de ortaya çıkmış vaziyette. Özellikle İngilizler, Fransızlar, Almanlar aman diyorlar. Beşinci maddeyi işletelim. Çünkü ortada savaşılacak bir devlet yok. Afganistan'da Taliban var. Tamam. Ve o tarihte Rusya Federasyonu, bugünkü kadar dişli bir Rusya değildi ama Rusya Federasyonu o tarihte Orta Asya ya, Amerikalıların yerleşmesine izin verdiler. Çünkü o gün bambaşka bir gündü. Nasıl bir gündü? Yani 11 Eylül'ün hikayesini bir sürü şekilde anlatabiliriz ama gün şöyle bir gündü. Dünyanın güç hiyerarşısında en tepedeki gücü ayağa kalktı ve dedi ki beni kalbimden vurdular. Ben bunu yapanlarında bunların yanında duranların da tamamını kah karşı kahredeceğim dedi. Zaten esas bugünkü rezaletin şeyi de e, çivisi de o gün orada çıktı. Hem de tam da çok önemli o söylediğin laf. O söylediğin lafla çıktı. Dünyada bir düzen vardı. Bu düzenin en tepesinde Amerikalı devletleri duruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu düzenin en tepesinde durduğunun teyidini biz 91-92'de yaşamıştık. İran kuvveti işgali esnasında Amerikalılar dedi ki yürüyün gidiyoruz. Bütün dünya girdi sıraya. O kadar girdi ki Mete belki o gün oralarda görev yapıyordu. Bilmiyorum yani Sınırdı. daha önce konuşmadık ama Suriye'nin üstünden Amerikan uçakları uçtular Irak'a. Ruslar yani gene karikatürize edeceğim ama biraz daha rahat anlaştı. Ne, ne vereyim yani. abime diye Ruslar geldi Amerikalıların kapısına. O nasıl bir andı biliyor musunuz? Literatürü öyle geçti zaten. Uluslararası ilişkiler literatürüne. Tek kutuplu an oydu. Çünkü hegemon olduğu ABD'nin çok kısa bir dönem var. Uluslararası ilişkiler i̇şte O onun zirvesiydi. Orada hegemon oldu Amerika. Çünkü hegemon kimdir? Hegemon şudur. Hegemon yürü dediği zaman eğer uluslararası sistemde bir hegemon varsa. Yürü dediği zaman hiç kimse şahsı... Birinci
4: Irak mı? İkinci birinci Irak. Irak. Birinci 91-92. Kuvvet işgalinde. Evet.
3: Şimdi... Hegemon şöyle bir güçtür. Yürü dediği zaman hegemon hiç kimse karakteri, şahsiyeti, güç derinliği ne olursa olsun... ...o günkü sistemdeki güç dağılımı itibariyle ıh diyemez. Hep beraber peşinden gidersin. Tamam. Türkiye gene nevi şahsına münasır bir devlettir. Onu da yapmadığı olabilir Türkiye'nin ama hegemon böyle bir ülkedir. Yani yürü dedim yürürsün. Fakat oradan sonra ABD o hegemonyayı getirdiği maliyetlerle birlikte... Yönetmeyi beceremedi. Çünkü istemedi. Çünkü ABD içerisinde, iç siyasette ciddi dalgalanmalar oldu orada. Vesaire vesaire. En sonunda turu döndük. 11 Eylül gününe geldik. Tam 10 sene sonra. Amerikan başkanı çıktı dedi ki, bakın bundan büyük enayilik yok. Yani benim bu dünyanın üzerinde yürüdüğüm 55 senede, işte, 3 aşağı 5 yukarı, acık 40 senedir dünyayı anlıyorsam, değişik seviyelerde, Böyle bir enayilik yok. Bir sistem var. Sen o sistemin tepesine çıkmışsın, hegemen olmuşsun. 10 seneyi çok kötü kullanmışsın, evet. Ve sonunda senin gene attığın tohumlar gelmiş, geri seni vurmuş. Ve çıkıyorsun bütün sistemi kontrol ederken, kuralların hakim olduğu uluslararası düzen diyen bir ülkenin başkanı çıkıp diyor ki, ben diyor bu kuralları dağıttım. O Vesvalya düzenini ihlal edip ortasında e, inciracı diken Putin değil, George e, W. Bush. w. Bush. George, çünkü ne dedi? Ya benimlesin ya bana karşı. O ne demek? O şu demek. Hani egemen devletler vardılar ya. Hani onları eşittiler ya. Ah canım diyor. Egemen ve eşit değilsin. Benim belirlediğim şey senin. Çıkarın. Egemenliğini belirler. Aynen öyle. Çıkarı, çıkarın neyse o benim söylediğimdir. Şimdi çıkarın şimdi, şimdi neyse. o döneme ha, gelmedik mi
4: Teknik Hocam? Biden'ın söyledikleriyle. Zaten işte bu,
3: bu dün yediğin hurmalar meselesi evet. bu. Tamam mı? Şimdi bunu böyle söylediğin zaman, bunu böyle söylediğin zaman, onun arkasından daha yani uzatmayayım bir sürü örnek sayabiliriz. O örneklerin hepsini bir, bir, bir, bir, bir arkasına <gülüyor> eklediğin zaman işte bugünkü dünya çıktı ortaya. Irak ABD müdahalesi, haksız, rezil. Tamam Buna benzer diğer örnekleri de arkasına sıralayalım. İçlerinde işte Golan Tepesi kararı da var. Trump'ın Kudüs kararı da var. O da var bu da var. Ama Amerikalılar zaten bu iş böyle oluyor. Roma'nın tarihine bakın. Osmanlı tarihine bakın. Kendi eliyle parça pinçik ediyor. En tepedeki güç en sonunda. Çünkü kendi ağırlığını taşıyamamaya başlıyor. Yani Daha ne bileyim, organik bir örnek vermek gerekirse.
2: Devlet kendi, narsizmini evet, yaşıyor. Ke
3: kendi ağırlığını taşıyamıyor. Şimdi ABD kendi ağırlığını taşıyamaz bir hale geldi. Ha, buradan sonrası ...buradan sonrası türbülans, türbülanstan sonrası kuyruk etrafında 360 derece dönerek yere çakılma. Bunun sonunda ne doların e, bugünkü hegemonyası kalır, ne bugün bildiğimiz dünya düzeni kalır. Biraz evvel senin söylediğin şey çok önemli azizim dedin ki... ...yani eskiden bir ideolojiler çerçevesinde en azından iyi neyi tarif ettiğinde bir şey öneriliyordu. Bugün neyi önereceğini bilmiyor kimse...
4: Dolayısıyla değil, de bu yani siz... bütün yazar çizer takım Batı'nın o hani hümanizma, özgürlük, demokrasi, bitmiş eşitlik falan tamamen bitmiş durumda. Düm, düm bu faşizmin oldu.
2: başka türlü versiyonlarını görüyoruz. Ya
4: hani faşizm olsa, hiç olsa diyeceksin ki faşizmin bazı kuralları var. İnsanlara onu öğretirsin. İşte öyle bir dikta dikta yönetimi falan. Ya, faşizmin kendi içinde bir teorisi var. Ya hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey hiç yok. Bir, ya, dinlerin, inançların ...kavramların, değerlerin... ...hiçbir anlam hiçbir taşımadığı, anlamın tek bir şey var... Yani. ...Mete'nin de anlattığı gibi güç ve eşittir... ...çıkar. Sadece çıkar. Çıkarın varsa... ...bu dünya değil. Bu dünyayı gayet, gayet iyi anlayabilirsin...
3: ...fakat sonuçlarından memnun... ...asla kalmazsın. Netice şunu söyleyeceğim... ...son cümlemize söyleyip sana bırakayım lafı... ...zaten çok uzattım. Yo, yo, ee, bence böyle daha güzel oluyor. Ama iyi oluyor. hikaye şöyle bir noktaya gidiyor... Bu sistem darma duman olacak ama Anadolu'da bir laf var i̇şte Anadolu irfan diyoruz ya orada o laf önemli diyor ki gökyüzü yıkılınca herkesin hasırına değer yani burada şöyle bir durum yok en azından benim durduğum yerde ho tamam Amerikalılar ayvayı yediler dünyanın hegemonu olmayacaklar veya o Ruslar ayvayı yediler dünyanın hegemonu olmaya çalışmayacaklar falan ya hayır çok bizden yani şu gün biz konuşuyoruz ya biz sıyrırız ama bizim çocuklarımız, onların çocukları için çok zor bir 50 sene gelmiş vaziyette. O 50 senenin sonunda da umarım bu dünyanın aksını yerinden oynatmamayı da beceririz. Çünkü iyi bir zamana girmedik. Evet. Kötü zamanlar yaşıyoruz. Peki.
2: Değişimin e, merkezindeyiz. Hatırla Neyin merkezindeyiz? Tam değişim, değişim dönemindeyiz. Evet. Güç <gülüyor> değişim dönemleri diyorum ben bunu. Hı hı. İşte hocam bilir. Yani bir dünya savaşında, 2 dünya savaşında değişimler var. Bölgesel güç teslimleri var. Sonra dünya teslimiyetleri var. İşte hocanın dediği... işte 91'de ben artık dünyanın patronuyum dediği hikaye var ya. Onların değişim dönemleri var. Şimdi bölgesel değişimlerle alan bırakılma dönemleri şimdi. Onu yaşıyoruz. Çin'in hatırlıyor musun bundan 3 ay önce falan beraber burada program yaparken şeyi söylüyorduk. Yani bir türlü şeyi anlamıyorum diyordum. Çin inanılmaz bir şey stokluyor. Gıda stokluyor. Ee, bir şeyler stokluyor hatırlıyor musun? Ee, değerli madenler stokluyor. Hı hı. Özellikle savunma sanayine kullanılacak olan materyalleri stokluyor. Buna titanyumdan tut da birçok şeyi. Bir şey olacak diyorduk. Yani dünyaya bir şey çarpacak ama ne çarpacak diyorduk. İşte iki gün önce Almanya e, halkına bir açıklama yaptı. Belli malzemeleri lütfen panik yapmadan e, stoklayın. Ne demek istediğimi anatabiliyor. Geç mi kaldı? Kim? Almanya. Ee, Almanya e, birçok ürünü dışarıdan alıyor. Gıda ürününün birçoğunu dışarıdan alıyor. Tamam üreten bir ülke ama birçok ürünü dışarıdan alıyor. Yani bugünler e, bugünler e, o gün yaptığınız müdahaleler logunu kurtarırsınız. Yaptığınız müdahalelerin ne olduğunu zamanında göreceğiz. Bak ben söylüyorum bugün içim niye rahat biliyor musun? eğer savunma sanayinde bugün bu noktaya gelmemiş olsaydık, tedarik zincirinde bir noktaya gelmemiş olsaydık, hocam demin onu söylemeye çalıştı, İnan var ya ben de çok kendimi çok iyi hissetmezdim. Yani tedarik zinciri kendine en azından yeterli bir düzeyi olan bir ülke olmanın, üreten bir ülke olmanın faydalarını bu dönemde göreceksek göreceğiz. Hep beraber bunu anlayacağız. Eşitlerimize göreceğiz. Hani hangi hataları yaptığımızı da çok net bir şekilde suratımıza vurulacağı bir dönem bu. Ben sana söyleyeyim yani.
4: Mesela şeyde tarım tarım konusunda hukukat evet. konusunda verilen inanılmaz destek. %75 hibe. Ne demek? Yani boş arazim var. Devlet %75 yerine yani işte geçen gün binan yıldırım bulabilirsiniz her yere bir şey ekin. Niye? Mete'nin söylediği gibi çünkü dünyanın nereye gideceği çok belli zaten. Hem de çok uzun vadede değil yani. Kısa vadede dünyada insanların ya en kötü şey şu Değersiz yaşamak biliyor musunuz? Yani inanacak hiçbir şeyinizin olmaması. Biz Türkiye'de yaşayanlar, Türkler bu konuda şanslıyız aslında. Yani kadim bir kültürümüz, dehşet bir inancımız ve mücadele tarihimiz var. Bu Böyle dönemlerde oturup bazen insan kendine döndüğünde dünyadaki o kaostan sıyrılabilir ve kendini çok iyi bir yere konumlandırabilir. Meten'in söylediği gibi de bazı alanlarda güçlendirdiğin zaman o bir özgüvendir. Evet seni çevre ülkelerin falan şey yapmaz ama bak bugün Türkiye gerçekten coğrafi konumunun verdiği güçle özellikle 15 Temmuz 2016'dan itibaren e, dış politikasında ulusal menfaatleri ve hak çerçevesinde uluslararası ilişkiler çerçevesinde diplomasiyi de öyle yönettiği için herkes buraya gelmeye çalışıyor artık. Yani Türkiye ile ilgili bir şeyler oluyor. Çok önemli bir şey. Yani bu süreci nasıl yorumluyorsun?
0: Altalya buluşması biraz da oraya,
4: oraya Bak, girmiş çok, olalım. Türkiye açısından çok değerli. <Gülüyor> yani hani bugün şöyle bir şey. Daha önce de bu bahsettiğimiz İsrail, Birleşik Arap Ümürlükleri, Amerikalılar, Avrupalılar Türkiye'ye gelirdi. Ama o zaman Türkiye'yi bir parya olarak görürlerdi. Yani Türkiye'ye gidilir, işte bir resepsiyona katılır, cumhurbaşkanıyla görüşülür, Başbakan'la görüşülür, işte bir kokteyle katılır, işte öv övülür, atlamır uçağa gelinir. Yani Türkler ondan sonra... Onlar ne diyorsa onu yapardı. Bu 2000 bu iktidar döneminde de böyle oldu zaten. Eskiden de böyleydi. Ama 2016'dan itibaren Türkiye dost düşman ne olduğunu gördü. Düşman dost dost gibi görünen düşmanların da gerçek düşmanların da ve dostluk yapanların da kim olduğunu biliyor ve bu devletin hafızası asla ve asla silinmiyor. Hiçbirimiz hakkında olduğu gibi uluslararası ilişkiler bağlamında da işte Rusya ve Ukrayna konusundaki taraf tutumu da tamamen o hafızanın Hala yerli yerinde oluşundan kaynaklanıyor. Ve Türkiye kendi bak ulusal menfaatini, kendi iç gücünü, içindeki hainleri temizledikten sonra özellikle Fethullahçıları temizledikten sonra inanılmaz bir güç oluşturdu. Birkaç sembol ismin etrafında dönen yani mesela Bayraktar ailesinin yaptığı nasıl bir etki yarattı insanların etrafında. O bir, bir, bir isim. Anadolu'da biz gidiyoruz gençlerin... Akıllar Mete'yi gördüğü zaman savunma sanayine nasıl girerler onun da telaşında. Ukrayna'da çocuklar. İsmail Saymaz bile şaşırmış biliyorsun. Şaş, şaşırırlar tabii yani. Şaşırırlar yani ülkesinin gücünü tanımazsan ancak dışarıdan okursan. Zaten Türkiye'de de demokrasi eksikliğini veya fazlalığını da dışarıdaki mecmualardan ya da gazetelerden okursanız farklı okursunuz. Türkiye'deki durumu ya da 15 Temmuz'u görürseniz başka türlü okursunuz. O sizin nerede durduğunuzla ilgili bir şey. O, o ülkeye giderseniz oradan başka türlü okursunuz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün bu süreç eğer bu denge içinde giderse Türkiye çok kıymetli bir noktaya getirecek. Boşuna gelmiyor yani Almanya'nın şey başkaları seçilmiş ve Türkiye'ye geliyor. Şaka değil. Yani dünyanın gözü olan iki çatışan ülkenin dışişleri bakanlığı Antalya'da birisi gelmeyebilirdi yani. Onu kabul ediyor ve Türkiye'nin tarafsız tutumunu ikisi de teyit ediyor. Ve hala ve hala o görüşmelerden sonra da yine aynı diyalog sürüyor. Bugün Putin'le konuşabilen ve sorunları çözebilecek olan işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işleri yapıyor. Baş, Dışişleri Bakanı bu görüşmeleri yürütüyor. Dediğim gibi ama bunu nasıl yapıyor bugün biliyor musunuz? Bugün gerçekten izlediği bakın 15 Temmuz'dan sonra gerçekten ulusal hak menfaatleri çerçevesinde ve dünyaya da bunu da vaaz ederek yani kimsenin toprağında hakkında gözü olmadan Eşit ilişki kur, kurma becerisini göstermiş bir ülkeye duyulan saygıyla bugün geliyorlar. Ha, Türkiye İsrail'in Mossad'ın Türkiye'de şey yaptığı operasyonları affediyor mu? En az 15 tane operasyonu da engelledi. İsrail'le karşılıklı yapılan operasyonlar da engelledi ama. Ama Mossad'a canları da çıkarıyor ortaya. Devletin miti değil mi? Hı hı. Ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin biz 15 Temmuz darbe <gülüyor> girişimini olup olmadığını bilmiyor muyuz? Biliyoruz ama ayağına geliyorlar. İsrail, 1 minute çekiyorsun. Ama Cumhurbaşkanı daha sonra 14'e sonra senin ayağına geliyor. Nasıl geliyor? Eşit ilişki kurmaya geliyor bu sefer. Niye oluyor bu? Türkiye coğrafyasının ve kadim devlet kültürünün hakkını verdiği zaman. Ha ondan önce, ondan önce onlar ne derse, Amerika'sı NATO'su ne derse, onun onun dediğine bakarsan veya bugün bazı siyasetçilerin yaptığı gibi NATO bugün demokrasi simgesidir, demokrasinin koruyucusudur der de oraya yaslanmaya kalkarsan sana hiç kimse saygı duymaz. Hocam, hiç tam sahibimiz. olarak
0: bu Nedim Şener'in söylediği çerçevede mi geliyorlar bu kadim kısımla mı yoksa hani uluslararası ilişkilerde dost düşman yoktur çıkar vardır menfaatler gözetilme mevsim de öyle bir mevsim Ben
4: ben onu kendi ben bakın benim benim söylediğim konuda bu soruyu çıkarıyorsun ben bu konuda görüşümü söyleyeyim Türkiye'nin görüştüğü ülkelere bakın görüştüğü ülkelerde doğrudan sağlayabileceği hiçbir menfaat yok. Yani onlara kredi veremez, onlara hiçbir şey vaat edemez. Sadece Böyle denge politikaları açısından. Hiç, hiçbir şey veremez. Sadece onların Türkiye o ile ülkelerin bak o ülkelerin Türkiye ile kurduğu ilişki, sıcak ilişki sadece onlara menfaat sağlar. İşte onu kastettim Türkiye'nin onlara sağlayacağı doğrudan bir yok, yok. menfaat yoktur. Onu yani.
0: kastettim ben de. Hocamdan teyit edeyim. <Gülüyor> yani şimdi çok kısa <gülüyor> hocam ee, çok kısa çok, olmaz. Çok,
3: çok
4: <gülüyor> <Yapamam>. kısa. <gülüyor> evet mi, <gülüyor> hayır mı hocam? <gülüyor>
2: Hayır, pek. <gülüyor> ee,
4: Meteerer, e, niye böyle yaptı şimdi? Bu... Ben hayır dinlemek istiyorum. <gülüyor> niye isterim. hocama
2: hocama
0: niye? Yani. Yok hocam ben dedi de çok konuşuyor. Hocam hocam
3: hocam çünkü bir, bir ders saati kadar konuştu haklı. <gülüyor> <gülüyor> yok esafurlay hocam hocam
1: hocam. Yok ama ya, ben, ben, ben
0: ben benim burada daha farklı bir bakış açım var evet. evet. Onu alacağım hocam bir saniye. Meteerara şu ıı, Türkiye'nin ıı, hem diplomasi trafiğini bu konu özelinde ve sonrasındaki ziyaretleri, verilen mesajları sorayım. Ee, Yunanistan Müçetakis görüşmesi, e, İsrail Cumhurbaşkanı görüşmesi, son Alman Şansölyesi ziyareti. Ee, bulunduğumuz konjonktürle de ilgisi var. Evet ama e, Nedim'in çizdiği çerçevenin dışına sapladığım ok var ya, oradan sana geleyim. Kendi çıkarları, hani sadece konjonktürü yorumlamayacağız burada. Ee, bir sıkışmışlığın ürünü olarak da görecek miyiz? Ki ee, hocam peşiyle
2: hayır dedi bu arada. Ben e, bu soruna yalnızca bir, bir taraftan, bir yerden geleceğim o tarafa doğru. Çünkü oradan anlatmazsak çok doğru anlatamayız. Ee, daha bu olay başladığında Türkiye ne Ukrayna'dan vazgeçerim ne de e, şeyden vazgeçerim dediğinde... Rusya'dan. Rusya'dan vazgeçerim dediğimde bir televizyonda şunu söylemiştim. dedim ki bakın e, Türkiye burada arabulucu olmaktan vazgeçmeli. Arabulucu e, için biraz e, sıkıntılı bir kol. Neden e, diye sordular. Dedim ki bakın çünkü e, çözüm bulacak taraflar Ukrayna ile Rusya değil. Çözümün iki parçası var ABD ile Rusya. Uzlaşacak olan onlar. Bizim buradaki pozisyonumuz tarafsız kalmak. Çünkü ee, biz Rusya ile Ukrayna'yı bir araya ancak e, ateşkes için bir araya getirebiliriz. Bizim buradan çıkartabileceğimiz en mutlak sonuç savaşın uzamaması, Sibirlerin zarar görmemesi. Bunun ötesine bir şeyi zorlamaya kalktığımızda biz bir taraftan taraf olmaya başlarız. Örneğini de Suriye'ye doğru getirerek verdim. Hatırlar mısınız? Dedim Suriye savaşı başladığında daha Rusus Suriye'ye ilk müdahaleler başlayacağı dönemde Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakan olduğu dönemde biz Esat'la en samimi görüşen kişiydik. Doğru mu? Artı ABD'yle de o zaman aramız çok iyiydi. Ve biz o dönemde ABD'yle Esat'ı bir araya getirmek için çabalamıştık. Hatta mücadele etmek için çabalamıştık. Ama bir an öyle bir yere doğru gittik ki taraf olduk ve bir hatta anda Obama, kendi... Hatta Obama çatır çatır Suriye'ye giriyordu. Biz durdurduk. Ne demek istediğiniz? Bazen bazen iki tarafa da çok yakınsanız ara olmayacaksınız. Ben hayatta öğrendiğim en önemli tecrübelerden bir tanesi budur. Hayatımda da yaşamışımdır. İki tane samimi insanlara, çok samimiyimdir. araya ne sen kötü olur çıkarsın. Çünkü sen ona gidersin bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ona gider bir şey yapmaya çalışırsın. Bir müddet sonra söylediklerin başka türlü sana dönmeye başlar. Senin söylemediğin kelimeler ortaya çıkmaya başlar. Adın ara bulucuya değil ara bozucuya çıkar. Ara bozucuya çıkar. Ben O yüzden bir de üstünü yüksek diyorum ya bu olayın iki tarafı yok. Taraflardan bir tanesi Ukrayna değil. Ukrayna burada güç alınan merkez manivelanın olduğu kendisi. yani Ukrayna bu işin parçası değil. Ezilen kısımda o. Rusya ile ABD'yi biz bir araya getiremeyeceğimize göre. Bir lafı ara bulucu kelimesi hiç kullanmayalım. Çok tehlikeli bir kelimedir insanı da çok kötü farklı yerlere çeker. Suriye örneği bizim önümüzdedir. Yapacağımız tek şey. Tarafsız kalmak. Doğrusun mu yapıyor? Şu anda tam doğrusunu yapıyoruz. Suriye'den elde ettiğimiz tecrübe bize ara buluculuktan öte tarafsız kalmayı öğretti. Tarafsız kalıp, iki tarafa da mesafeli olup, içinde duygusal söylemlerle cümleler kurmadan iki tarafa da elimizden geldiği kadar Mesafeli durmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesafeli bak yakın değil bak. Bak yakın demiyorum bak. Mesafeli durmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesafe tarafsızlığın birinci kaydelerden bir tanesidir. Mesafeli. Yakınlık sizi taraf yapar. Vazgeçmezsiniz. Ne Ukrayna'dan vazgeçersiniz ne Rusya'dan vazgeçersiniz. Ama bakın unutmayın. Bu işin bir tarafı NATO. Ve siz NATO'da tarafsınız. O yüzden söylüyorum kendinizi blok olarak çekemezseniz, bu işin dışına doğru çekemezseniz, NATO, Ukrayna ve Rusya gibi böyle üçlü bir denklemde bir müddet sonra o türbülans sizi kendi merkezinde içine doğru çekmeye başlar. O merkezin içine, döngünün içine girmeyeceksiniz. O dönenlerin içinde bir tanesi olmayacaksınız. Tamamen dışarı çıkacaksınız. Türkiye'nin, Montreux'un ilgili anlaşması 19, 20 ve 21'e soktu değil mi? Yoksa 19-21-22'yi mi devreye sokmuştu? Bu şeyle ilgili Montrö'nün.
3: 19'dan eminim ama 20-21 yani mi? 3 tanesini soktuğu
2: için e, diğerleri de geçemiyor. Yani hiçbir gemiyi e, sokmuyor bölgeye. E, yani savaş kabul etti bunu. Bir savaş durumu olarak kabul etti. Bak tam mükemmel, işte tam yapılması gereken buydu ve bunu doğru yaptı. Bundan sonra da durması gereken yer burası. Bundan sonrası yok. İnsani taraf onun dışında yok. Çünkü görüyoruz. TB2 konusu dahil olmak üzere Türkiye'nin çekilmek istendiği bir yer var. Bir tarafa doğru gidip bir şeyi çekmeye çalışıyorlar. Çekilmeye tarafı ne biliyor musun? Bu olayın içerisinde Türkiye'nin askeri gücü olmadığı müddetçe bu bölgeye çok daha büyük bir güç kaydırmak zorunda çünkü şey. NATO. Ve böyle bir gücü yok. Ve o ne, bu nedenle Javal'in az bir silah mı? Yani Javal'in yani TB2'den daha mı az şey vurmuştur? <gülüyor> Tank vurmuştur şeyde. E, Ukrayna'da. Ben sana söyleyeyim daha fazla vurmuştur. Ama Javelin ismi geçiyor mu? Geçmiyor. Javelin'e şey yazılıyor mu? Hani şarkı yazılıyor mu? Yazılmıyor. Bu TB2'nin yaptığını küçültmek adına söylemiyorum. Bazen ön plana çıkartmak da sizi bir taraf haline noktaya soru sürüklemeye çalışır. Ben sakin durmamız. Olayları e, uluslararası hukuk anlamında... Değerlendirmemiz ve yaşanacak süreçlere göre de, yaşanacak süreçlere göre de tavır almamız gerektiğini düşünüyorum. Belki en güzel açıklayacak dönemlerden bir tanesi bu dönemi anlatmak adına söylüyorum. İkin Dünya Savaşı sırasında İsmet İnönü'nün yaptığı herhalde manevralardır. O dönemde de toplantılarda her defasında adı geçen, bütün o e, konferanslara geçen, Tek ülke hep isim kim geçiyor? Türkiye. Türkiye de bu işin içine girmeli. Bu işin içine girmeli. Ne zamana ne zamana kadar savaş bitene kadar Türkiye aynı politikayı götürüyor. Herkese mesafeli. Herkese aynı pozisyonu koruyor.
0: Peki, Kasım hocama sorayım. Eee buluculuk değil, tehlikeli buluyorum dedi o ifadeyi. Tarafsız,
2: iki tarafa mesafeli. Şey olabilirsiniz dedim. Bir araya getirebilirsiniz ama ara bulucuk anlamında değil. Ateşkesi sağlarsınız. Ee, sebebini de söyledim. <gülüyor> Ukrayna ile Rusya çözmeyecek dedim. Peki bu tarafsızlığın bir getirisi
0: götürüsü yok mu hocam?
3: Şimdi e, Meteor'un anlattığının müzakere e, literatüründe bir karşılığı var. Zaten bir müzakere de onun söylediği çok doğru. Bir müzakere söz konusuysa önce kendinizi nereye pozisyonlayacağınızı. Ee, şey yapmanız lazım ortada ya koymanız lazım kolaylaştırıcı diyoruz ona facilitator yani bu, bu ilişkilerin yürümesini kolaylaştırıcı zemini sağlayan ülke ben e, hani işin e, doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye'nin dış politikasının böyle büyük hayranlarından bir tanesi falan değilim yani onu zaten Kamuoyu da genel olarak biliyor. Biliyoruz hocam. Ee, ama bu konudaki tavrını Türkiye'nin başından bugüne kadar yani Ukrayna ile alakalı tavrını doğru buluyor. Bunu da söylemek durumundayım. Yani zaten hani gördüğümüzü çalmazsak o ne hakemliğine ne akıllıca. Sizin tarafsızlığınıza halal evet. getirir bu yani, sefer. Evet. Bu varı da yok bir de bu, biliyorsun hocam. Efendim, bunun varı da yok. Bunun varı da yok. Evet, varı olmadığı için bütün vicdani sorumluluk da entelektüel evet, alakan üzerine yıkılır. Aynen. Ben şu anda izlenen dış politikanın isabetli doğru ve kararında olduğunu düşünüyorum. Bunun bir adım ötesi bir adım gerisi olmaz. Montrö'nün kullanılışı da dahil olmak üzere. Neyse bazı şeylerin değerine sonradan vakıf oluyoruz ama vakıf olduğumuz zaman kullanmayı becerebiliyoruz. Bu da devlet geleneğinin birikiminin bir e, yansıması ki ondan mesele asla şüphe etmem Türkiye özelinde. Şimdi e, Montrö'de onlardan bir tanesi birdenbire şey oldu. Yani vakıf olduk önemine ve doğru kullanıyoruz. Ee, Ukrayna ile Rusya arasındaki tutumumuz da doğru bir tutum. Şimdi e, Winston Churchill'in söylediği bir laf var. Onu söyleyeceğim. Diyor ki önce e, Almanya'yı yerle bir etmek gerektiğini savundum. Sonra Almanya'yı abad etmek gerektiğini savundum. Önce Ruslara buğday yardımı yapalım diye savundum. Arkasından Rusya'yı açlıktan kırdırmak gerektiğini savundum. Aşağı yukarı. Bu laf bu. Önce Fransızların ebedi dostumuz olduğunu savundum. Arkasından Fransa'nın üye olduğu hiçbir kulübe üye olmayacağımızı söyledim. Ve nadiren herkes benimle aynı anda aynı fikirde olduğu için sürekli olarak hayatım kavga etmekle geçti diyor. Şimdi benim durumum da biraz öyle e, bu konuyla il, ilgili olarak. Rusya ile ilgili demiş söylediklerimin tamamını söyledim ve bunların sonuna kadar arkasındayım. Putin'in siyasetiyle ilgili olarak da böyle haksız, hukuksuz bir siyasetten bahsediyoruz. Ukrayna ile ilgili olarak vesaire. Ama birisi bana gelip şunu söylese, Türkiye Rusya'ya karşı yaptırımlara böyle kafa göz kim en ağır paket neyse... Onunla gitsin. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin derim. Öyle bir şey olamaz. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri Türkiye'nin Rusya ile enerji ilişkileri Türkiye'nin Rusya ile ticari ilişkileri bunu kaldırmaz. Dolayısıyla, da, ilişkileri. Heh, dolayısıyla Rusya ile ilgili olarak Türkiye başkalarının dümen suyunda aynı yönde ve aynı hızda gitme e, şansına sahip değildir. Bazen ...o izlek üzerinden gidersin. Bazen biraz daha ilerden, bazen biraz daha geriden... ...bazen yandan, bazen sağdan, bazen soldan. Ee, Türkiye o dengeyi gözetmek mecburiyetleri. Öte yandan Türkiye... ...hiçbir surette Ukrayna'nın... ...Ruslar tarafından böyle çatır çatır... ...yeniyor olmasına da... ...aa canım ne yapalım... ...Ruslarla bizim ilişkilerimiz çok iyi deyip... ...göz yumabilecek konumda bir ülkedir... ...onu da yapmıyor Türkiye.
0: Ama Şimdi, iş dönüyor dolaşıyor, ekonomiye geliyor ya, hocam... ...tedarik vesaire... E, ha, şimdi ekonomiye geldi. yarını e, belki garanti altına almak değil ama i̇ki, düşünmek durumundayız. Iki, işte onu da düşündüğünüz
3: zaman bunların ikisinin arasında çok fazla e, taraf olmamak mecburiyetindesiniz.
0: <gülüyor> ama işte ne getirecek bize bu tarafsızlık?
3: Şimdi o hikaye başka bir hikaye. Bu, bu söylediğim Politika ve politikanın nasıl yürütüldüğü, yürütü, yürütüldüğüyle hmm. alakalı ve bunu, bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Antalya'da ikisinin görüşmüş olmaları bu nereye varırsa varsın. Rus Dişleri bakanıyla e, Ukrayna Dişleri Bakanı'nın bu nereye varırsa varsın olumludur. E, Türkiye'nin Antalya'da o formu e, sağlamış olması tam Onları da kolaylaştırıcı e, rolü e, bakımından önemlidir. Büyük iştir şudur yani bunlar böyle ya, öbür tarafta. Öbür tarafta şöyle bir manzara var. Türkiye'nin dış politikası zaten geçtiğimiz bir sene içerisinde belli bir dönüş yapıyor. Ee, ve bu dönüş batıya doğru bir dönüş. Kayış batıya doğru. Türkiye bu arada e, pek de değerli olmadığını anladığımız yalnızlığına da son vermeye çalışıyor. Özellikle de Doğu Akdeniz Havzası'nda. Şimdi... Bunlar eminim o günlerde bu siyasetleri savunmak pozisyonunda kendilerini hissetmiş olan bir sürü insan açısından da rahatlatıcı. Çünkü bunun ne ne olduğunu kavrayabilecek pozisyonda insanlar bu insanlar. Ee, ben o dönemde bu tavrın doğru bir tavır olmadığını düşündüğümü defaten ifade etmiş birisiyim. Bugün dolayısıyla gidilen yönün doğru olduğunu düşünüyorum. Ha böyle U dönüşlerinin elbette bir cezası olur. Yani otobanda U dönüşü yaparsanız birileri bir ceza keser. Bir eksiden başlıyorsun bu işlere. Ama olup bitenin Ukrayna ile bir alakası var mı? Var. Ukrayna nedeniyle mi? Hayır. Neden? Çünkü Türkiye mesela Akdeniz Havzası'ndaki, Doğu Akdeniz Havzası'ndaki tavrını değiştirmeye Ukrayna krizinden önce başladı. Önce başladı evet. Ve... Muhataplarının karar alıcılarından ve basınından muhataplarının bunu nasıl okuduğunu anlayabilir vaziyette. İzlamı yok. O bir yorum meselesi değil. Çünkü adam çıkıyor bakan seviyesine söylüyor. Gazete en büyük gazetesi başlığını öyle atıyor. O da Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu ekonomik buhranla alakalı. Birleşik Arap Emirlikleri bunu aleni olarak dile getiriyor. Diyor ki Türkiye o kadar ekonomik olarak zorda ki bugün... Bir şeyler tekrar yapılabilir. İsrail aynı şeyi söylüyor. Türkiye ile arasını iyileştirmesinin sebebi olarak. Ha bu Ukrayna'da olup bitenlerin şöyle bir faydası var bakın. Tam o U dönüşünü yaparken trafik polisi dur diyecekken ya bu galiba kayıtlı plaka deme noktasına getiriyor trafik polisini. Çünkü... Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle ve oynadığı bugün oynadığı aklı başında rol nedeniyle sadece emlak değeri üzerinden yani jeopolitik konumuyla alakalı değil. Aynı zamanda tutumu ve durumu ile alakalı olarak da daha fazla kuvvet biriktirme şansı var. Öyle daha fazla kuvvet biriktirme şansınız olduğu zaman belki de bugün artık e, Türkiye'nin muhataplarının bu dönüşteki muhataplarının ee, düşündüğü kadar çok taviz vermesi gerekmeyecek bu zeminleri tekrar kazanmak için. Ee, ABD ile ilişkilerinde de aynı şey söz konusu. Amerikalılar şey vaziyetindelerdi yani Türkiye ile ilişkilerinde oldukça öyle hani dinlemeyen dışlayıcı bir tavır içerisinde. Biraz sızlanmamız gerekiyor. Şimdi hocam. artık zaman daraldı, yani bitireceğiz çünkü. Şimdi artık bu tavır içerisinde olamazlar, olmayacaklardır. Daha yumuşak bir tavır söz konusu olacaktır. Türkiye'nin e, ekonomisi bakımından da bunun bir takım artı yönleri olur. Örneğin Fed faizinin işte beklenildiği kadar artmaması, Fed bilançosu küçülmesinin çok hızlı olmaması sayesinde dünyada likiditenin daha bol kalmasıyla alakalı bir artısı olabilir. Dediğim gibi bu jeopolitik e, fa şeyden, primden faydalanabilir Türkiye. Bunlar da e, Rusya ile arasındaki ilişkiyi daha kendisinin istediği yöne doğru çekme fırsatı olabilir ama öte taraftan tabi bu olağan bitenin ya Ukrayna savaşının uzamasının Türkiye'nin ekonomisine hiçbir faydası yok zaten biz ciddi bir deney yaparken yakalandık e, Ukrayna krizine e, Türkiye her 10 dolar petrolün varil fiyatının artışını 4.4 milyar dolarlık ek Hayır. cari yükle kapatıyor 7 milyon Rus turist bekliyorduk bunun yarısı gelse Ukrayna'dakilerde hiç gelmese bunun maliyeti e, turizme en az 5 ila 7 milyar dolar arasında bir yerlerde olacak o da gözüküyor. Öte taraftan gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle Türkiye'nin ortalama gaz alışıyla evlerde kullanılan gazın kullanım fiyatı arasında e, yaklaşık olarak diyeyim 4,5 kat kadar bir fark oluşmuş vaziyette. Aynı zamanda elektriği sübvanse ediyoruz ve orada da e, fark var. E bir de Rusya ile ticaret ettiğiniz şey olursa bir de yani lamı cimi yok. Hak olanlar var bir de gerçekler var. Gerçek şu eğer Amerikalılar Rusya'dan gelecek sermayeyi böyle hani canavarlar şairin şeyi var ya aşkım seni canavarlar gibi takip edecek öyle canavarlar gibi takip etmeye başlarlarsa buradan da Türkiye'ye bir fayda gelmez. Dolayısıyla hepsini birbirinin üstüne koyduğunuz zaman zor bir dönem. Türkiye'nin zaten iktisadi e, siyaseti e, ilk üç ayı e, şöyle veya böyle. Yani Şubat'tan itibaren söylüyorum. bu Kur korumalı mevduat meselesi gündeme geldikten beridir. İlk üç ayı şöyle veya böyle ikinci üç ayı turizm gelirliğiyle e, atlatmak idi. E, ha, Eylül ayı ne olurdu o gene bilemiyorum. Yani ya Nobel iktisat ödülü alacaktık ya bu deneyden vazgeçecektik. Dolayısıyla bu e, hikayenin gittiği yer Türkiye açısından olumlu değil. O yüzden Türkiye'nin aldığı tavır aynı zamanda kendi ekonomik çıkarlarıyla da alakalı. Burada şöyle bir tavır içinde olamayız çünkü. Ha, tamam iktisadi olarak işler fena gidiyor. E, şey, e, Türkiye'de siyasi bir takım e, işte, tuttuğum tarafa doğru dönüşümler olur. Olmaz insanlar... Acı çekiyorlar bununla alakalı olarak. Yani hepimiz bizler alım gücümüzü kaybediyoruz. Ve e, yani Türkiye'nin 1994'te benzer bir, e, yani tam olarak aynı değil farklı koşullar ama benzer bir deney sonucunda ödediği bedeli hatırladığımız zaman hani tam da bu dönemde Sayın Çiller'in siyasete dönmeye çalışmasıyla Türkiye'de süper bono tartışmalarının aynı ana denk gelmesinde ben kendi jenerasyonum adına doğrusu acı Peki.
0: buluyor. Peki. Bu sadece bizim açımızdan değil dedim şener, tüm dünya açısından bu savaşın, işgalin uzaması her anlamda fayda getirmeyecek. Hocam Türkiye açısından sorduğum için yorumladı ama hem bölgeye hem muhatapları bakımından bakıldığında enerjiden tutun da birçok tedarik zincirini şu ana kadar zaten sarstı. Uzaması çok daha öngörülemeyecek boyutlara ulaştırabilir. Eee Zaten bu diplomasi atağa trafiği durduğu yer noktasında Türkiye'nin hakkını ve kadimliğini teslim etmiştin. Biraz ekonomik anlamda varacağı yaptırımlar noktasında öngörülerini alarak tamamlayalım. Yavaş yavaş bitiriyoruz programı da zaten.
4: Şeyin, e, hoca son derece gerçekçi aslında analizleri, e, olum, olum, senaryonun olumsuz anlamı. E, umutsuz bir senaryo çizerseniz bunların hepsi ve bunun sonuçları hakikaten şey daha kötü. <gülüyor> ama aynı zamanda bu hani kriz fırsattır gibi böyle beylik bir laf söylemek istemiyorum ama Türkiye'nin göreli avantajları. Dünya öyle bir dünya değil artık. Şimdi, şimdi şöyle yani böyle bir krizden fırsat bekleyip fırsatçılık gibi bir tanıma <gülüyor> konuma getirmek istemem kendi ülkemi. Yani Türkiye şöyle ben uzun zamandan beri bunu söylüyorum. Ee, Suriye politikası, Doğu Akdeniz'deki meselelerde falan. Ee, Türkiye orada belli güçlerin, belli ülkelerin güçlerini görüp geri adım atmış değil. Orada yaptığı operasyonlarla onları belli bir noktaya çekti. Nasıl uluslararası hukuktan gelen haklarını etkili kullanarak. Suriye meselesinde olduğu gibi 2013'ten sonra neyin nereye gittiğini görüp Ondan sonra 15 Temmuz'dan hemen bir ay sonra yaptığı operasyonla yine o masada orada haklarını kullanarak, uluslararası hukuktan gelen haklarını kullanarak belli bir avantaj sağladı. Ve bunları hiç şöyle bir, mesela o tarihlerde hatırlayacaksınız. işte Erdoğan, halife, işte Osmanlı'yı canlandırıyor. İşte Osmanlı'nın coğrafyasını, özetle Yunan basında bu korkuyu pompalamaya çalışırlardı. Yani sanki bütün dünya Arap coğrafyası veya işte bizim bölgemizde, bütün toplumlar, Türkleri bekliyor. O eski Osmanlı kurulacak. Erdoğan da padişah, halife falan filan. Hayır. Türkiye haklarını kullandı. Bölgesel avantajlarını kullandı. O gün konjonktürün avantajlarını kullandı ve kararlı durdu. ve Belli kazanımlar elde etti. İşte Doğu Akdeniz'de bugün Amerika'nın, Yunanistan'la yapılan anlaşmalardan çekilmesi aslında o sizin diplomatik başarınız. Ama sert gücü de kullandınız orada. Yani orada askeri varlığınızı gösterdiniz. Arama konusundaki çabalarınızı gösterdiniz ve eğer bunlar öyle gitmezse neler yapabileceğinizi de gösterdiniz. Çünkü o bir kararlılık göstergesiydi. Şimdi burada da bu çatışma anında da Metin de bahsettiği gibi tarafsız olması Türkiye'nin çok önemli. Yani coğrafi avantajı var. Çünkü Rusya eninde sonunda Türkiye ile şey yapacak. İki, Türkiye özellikle müttefik dediği, NATO şemsiyesi altında yere göğe koyamadığımız Batı medeniyet işte NATO güvenlik dediğimiz ülkelerden en büyük ihanetleri görürken e, tarihinin görmediği tarih hiçbir düşmanın daha yapmadığı ihanetleri görürken ve hala şu an şu an Türkiye'nin iki tane büyük e, kötülük şebekesi birisi PKK birisi Fethullahçı terör örgütü olmak üzere her ikisinin de arkasında Amerika'nın parmağı varken eli varken şem, koruma şemsiyesi varken. Türkiye yine kendi gücünü etkili bir şekilde kullanıyor. Ee, onlar e, ambargo koyuyorlar, yaptırım uyguluyorlar. Türkiye yine pozisyonunu bozmuyor. Huku, uluslararası hukuktan hem de Amerikan iç hukukundan da, yani karşı, pardon ulus, e, e, kaynakların haklarını da etkili bir şekilde kullanıyor. Taleplerde bulunuyor, terör örgütüyle ilişkisini anlatıyor hep, e, e, Suriye demokratik güçlerinin. Amerikalılar hiçbir hukuk falan tanımıyorlar bir haydut devlet olarak aynen. Ee, hocam dedi ya Rusya bir haydutluk yapıyor. Hı hı. Tamamen Amerika güçleri bir terörist devlet olarak bunları icra ediyor. Bildiğiniz terörist devlet olarak icra ediyor. Yani e, şöyle ki biz NATO ülkesiyiz. Bizim askerimiz NATO hani bağlamında e, değerlendirin. NATO ülkesinin verdiği, Amerika'nın verdiği roket atarla. Bir NATO ülkesi olan Türkiye'de askerlerimiz şehit oluyor değil mi? Vatandaşlar, yurt, yurt, sivil vatandaşlarımız şehit oluyor. Biz bunu görüyoruz yani. Şimdi ama Türkiye şu, özetle şunu söylüyorum. 15 Temmuz'dan sonra yaşanan gelişmeleri çok dikkatli değerlendirmek lazım. Türkiye bütün bunları yaparken hep anlattığım şeyi onu söyleyecektim. Hep hakkaniyet çerçevesinde yaptı. Hep uluslararası yani ahlak çerçevesinde yaptı. İftiralara rağmen, yani düşünün Suriye'de e, operasyon yapıyorsunuz Batı medyasında FETÖ'cüler, PKK'cılar ne yaptılar? Kimyasal silah kullanıyor Türkler. Bunu yaptılar. Oysa orada Batı medyası varsa kimyasal silahı en kolay onlar tespit edebilecekken FETÖ'cüleri televizyona çıkarıp orada basketbolcu, FETÖ'cü, kimyasal silah, kitleyme silahları kullanıyorlar, kitle, Kürtleri öldürüyorlar falan yalanlarını söylediler. Bunu, bunu Batı medyası yaptı. O yere göğe koyamadığımız. İşte o yüzden Türkiye bugün bu tutumuyla, bu taraf tutumuyla Göreli olarak avantajlı, coğrafi olarak avantajlı, politik olarak tutumuyla avantajlı bir konumda. Şimdi şöyle düşünün. Mesela Amerikalıların işte operasyon olarak Türkiye'ye yönlendiriyor Amerikan devleti işte şirketlerini, Rusya'daki operasyonlarını buraya kaydırması konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Bugün bakıyorsunuz işte Amerikan bir şirketinin şey pil üretimi için tesis kuracağından bahsiyorsunuz. İşte Almanlar geliyor. İkincisi ee, Rusya'nın yapacağı ticarette bu kadar batı, batık tarafı kapısı kapalıyken iken ticaretini nasıl yapacak? Ya doğudan Çin üzerinden yapacak ya Türkiye üzerinden yapacak ve Türkiye burada avantajlı konumunu koruyor hala. Dolayısıyla elbette bahsede, hocamın çizdiği fotoğrafın olumsuz etkileri ve olumsuz sonuçları olabilir. İşte bu noktada Türkiye'nin hani ekonomi şu anda şöyle. Mesela biz hocam dedi ya bir deney yapıyor Türkiye e, faizleri indirerek bir ekonomik program uygulamaya çalışıyor, bir uygulama karar, karar uygulamaya çalışıyor. Bu tür kararları piyasanın gerçekliğini bozmadan olabildiği kadar o çerçevede kalmak ve Türkiye ekonomisine daha fazla zarar vermeyecek noktada tutmakta fayda var. Yani kurun daha fazla sıçramasına sebep olacak iç politik kararlar veya siyasetçilerin böyle bir karar almaması gerekiyor. Piyasanın mantığı. Çünkü hocam dedi ya, faizler belli bir noktada tutuluyor, para bolluğu, o size gelebilir böyle bir şey durumda. Bunları günlük anlık değerlendirmek gerekiyor. O zaman avantaja dönüştürürsünüz bunları. Ben demiyorum fırsatçılık yapalım, oradan alalım bunu kapalım bunu e, biz ele geçirelim falan demiyorum. Tamamen e, günün realitesi, günün gerçekleri, sizin coğrafi avantajınız ve politik kararlılığınızla eğer tarafsız kalabilirseniz bu bu ülke içinde büyük bir avantaja dönüşebilir.
0: Peki çok teşekkür ederim. En azından ediyorum.
4: şu var bakın Türkiye'nin. Türkiye'nin çok büyük bir ahlaki üstünlüğü var. Özellikle Batı dünyasına karşı. Batı mesela Ukrayna'dan gelen 2-3 milyon göçmeni mavi gözlü sarışın falan diye aldı kabul etti. Tabii kabul etsin bize de gelsinler. Hiçbir şey yok. Ama Türkiye batının sırtını döndüğü Suriye'den, Afganistan'dan, Irak'tan, başka ülkelerden gelenlere topraklarını açmış. Ve Türkiye'nin hakkı hiçbir şekilde teslim edilmemiş. Aksine medeniyim diyen Hani medeniyetinin kökleri olan Yunanlılar da binlercesini şeyde e, denizde botlarını batırmış, kurşunlamış, öldürmüş, soymuş, işkenceyle öldürmüş. Bir şey ve dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda çok büyük bir ahlaki üstünlüğü var. Üstünlüğü var. Bütün bu şu son 5-6 yıldan beri yaşadığı, yaşadığımız olaylarda Batıya vereceği çok büyük dersler var. Peki. Aldığı hiçbir şey yok ama vereceği çok büyük dersler var bu anlamda. Bu savaş sırasında da tarafsız tutumu bence dünyaya bu, bu anlamda örnek olacak. Peki çok teşekkür ediyorum Vedim Şener. Meteher.
0: Geldiğiniz için. Hocam teşrif ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben Yine teşekkür bekleriz edelim. diyelim. Ben Sağ teşekkür
4: olunuz. ederim. İki tane
3: çok sevgili dostumla sizinle birlikte program yapma şansını bize verdiğiniz için. Onlara Sağ da olunuz. çok teşekkür ederim. Katılırız. Programlarında
0: beni nezaketle ağırladıkları için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak umuduyla tekrar Hoşçakalın iyi geceler.